לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 37, 3 ועוד 7 זה 10, ויש לנו משחק 10 באמצע השבוע, ביום שלישי כבר, ברוסיה דורטמונד, בעל מינכן, קלאסיקר, משחק העונה בגרמניה, אנחנו נתרכז בו בתוכנית הזו, איתי נמצא האורח שלי הקבוע, אוריאל דסקל, מה העניינים? בסדר גמור, קלאסיקר או דר קלאסיקר? זה הקלאסיקו או קלאסיקו? דר, דר קלאסיקר, ודר זה כמובן ה, כן, היה אידיאל לזכר, אז דר קלאסיקר זה המשחק, תשמע, לא תמיד זה המשחק עונה, המשחק הזה צריך להגיד, היו הרבה שנים שדורטמונד לא היו באזור הצמרת, ביירן עוד כמעט תמיד שם, בטח בעשורים האחרונים, אבל זו יריבות שהיא בסך הכל יריבות צעירה, בסך הכל באמצע שנות התשעים דורטמונד קורא תיגר על ה... דומיננטיות של בעיין מינכן בבונדסליגה, ו... ושם זה מתחיל, זה, אתה יודע, אנחנו מדברים על מה, 25 שנה בערך, לפני כן, אתה יודע, זה, זה לא היה ממש שם, דורטמונד בטח לא הייתה מאלה שקראו תיגר על בעיין, אבל היום זה המצב, זה משחק העונה הכי גדול, זה המשחק שכל העולם גם מסתכל על הבונדסליגה דרכו, אז אנחנו נגיע אליו בהמשך. אבל דווקא לפני כן, אני חושב ששנינו יכולים להסכים, מי שנחשף לפונדסליגה בשני המחזורים מאז חזרה מפגרת הקורונה, אתה יודע, יש את הזלזול של עולם הטוויטר והציניות, אבל יש גם את האמת, ויש פה חשיפה אדירה לליגה הזאת, ואתה רואה את כל הכישרונות הצעירים פה. אתה לא יכול שלא להתלהב, אתה יודע, אם זה קאי הווארדס, מרקוס טורם ואלפונסו דייוויס, כל כוכבי המחר האלה, וזה כאילו סנצ'ו והולנד הם, אתה יודע, כבר חבר'ה ותיקים כן. בכישרונות. פשוט ליגה מלאת גולים, קצב וחדות, אנחנו עם 32 שערים במחזור הזה, מחזור 27, איזה שלושה וחצי גולים למשחק, אפילו כשאין קהל ביציעים, הליגה הזו ממשיכה לספק משחקים בהחלט תאווה לעיניים, וזה בואו נזכיר אחרי יותר מחודשיים פגרה, שלא ציפינו לראות אולי את הרמה הזו, וכשמדינות אחרות רק חוזרים להתאמן, או התחילו לחזור להתאמן, בגרמניה כבר חזרו לשחק, אז כן, אין לי איזה מילת סיכום מחזור שלך. כמו שאמרת, הצעירים, הצעירים פשוט כל כך מרשימים, ואפשר להגדיר את טימו ורנר צעיר למשל? הוא בן 24. הוא בן 23, כן, זהו, יש לו כבר, הוא עבר את ה-200 הופעות בבונדסליגה, כמה אתה יכול להישאר צעיר? כן. אתה יודע, בפרמייר ליגה עד גיל 23 אתה עוד בתואר, נחשב לקטגוריה של השחקן הצעיר הכי טוב, אבל אני חושב ש-23 זה כבר בימינו. מבוגר מדי, עד 21 אני מגדיר צעיר. כן, אבל הנתון שאולי מלמד הכל על כמה הליגה הזאת באמת שייכת לצעירים, זה שיש שלושה שחקנים מתחת לגיל 21 שכבשו עשרה או יותר שערי ליגה העונה בחמש הליגות הבכירות, והם ג'יידון סנצ'ו, הרלינג הולנד וקאי הווארדס. אז אנחנו מבינים שיש פה מגמה, מן הסתם זה לא רק הם הצעירים המוכשרים, אבל יש פה מגמה. נותנים לצעירים לשחק, והצעירים, העולם שייך להם במובן הזה, והם ממש ממש מרשימים. נדבר בהמשך על הווארדס, כן, אבל הוא ממש הופך לסופרסטאר כבר. כן, יש פה האמת כמה גורמים, אתה יודע, אחד מהם זה החוק החמישים פלוס אחד, שגורם לשפיות של מועדונים, אתה יודע, מועדונים לא יכולים לצאת למסע רכש מפוצץ כמו הפרמייר ליג, עם בעלים פרטי פתאום. מסעודיה, מרוסיה, מאיפה שלא תרצה, שמחליט שהוא שופך כסף. אז יש לך את זה, יש לך כמובן את האקדמיות ואת כל אופן גידול השחקנים בכל מחוז בגרמניה. 
מודל שלומדים ממנו בעולם. וזה ללא ספק, אתה יודע, מקום לשחקנים צעירים להתפתח, אנחנו רואים, אגב, גם מישראל, יותר ויותר חבר'ה יוצאים בגיל עשרה, גיל תיכון, למחלקות נוער שם, בכל מיני מועדונים, ומעניין לראות מי מהם יצליח לפרוט. והמחלוקות נוער שם, שוב, זה מאוד מאוד גרמני, הכל רגולציה, הכל רישיונות. אתה חייב להשקיע סכום מסוים מההכנסות שלך בתוך האקדמיה, אתה מקבל נקודות על כל השקעה נוספת, האקדמיה יש להם מעין אה, ספרון כזה שמחייב כל אקדמיה לעמוד באיזשהו סטנדרט, הגרמנים יודעים לבנות דברים גדולים, יודעים לבנות, אתה יודע, הם מתאפיינים במפעלים גדולים ומאוד מסודרים, וככה זה גם באקדמיות שלהם. ואגב, אחד מהדברים שהם עושים ממש טוב זה ביקורת עצמית, הם כל הזמן בודקים איפה הם טועים, איפה הם אה, משקיעים יותר מדי, איפה הם משקיעים פחות מדי, ובגלל זה אתה רואה המון שחקנים שאולי לא מבריקים נגיד כמו השחקנים שגדלו ברחובות פריז בצרפת, אבל אתה רואה שחקנים שפשוט עושים דברים טובים ואוטומטיים ומהירים על, הכדור... על המגרש הכדורגל. וזה מאוד מרשים, אני חייב לא... כן, ו- וחייבים לציין שכמו בלא מעט מקרים, חלק מהשחקנים, כמו טימו ורנר, בנים של שחקני עבר, שיש לך אבא כדורגלן, שמגיל צריך קורע אותך להיות שחקן, נכון. זה עוזר. יש לך גם לא מעט כישרונות שבאים מעיירות קטנות כאלה של כמה אלפים, אתה יודע, זה... תראה את סרג' גנברי שם, מאזור שטוטגרט, שבא גם כן מאיזה כפר קטן. הרבה חבר'ה ש- שדווקא באים לא מהעיר הגדולה, אלא... במקומות קטנים וגדלים ככה, לא רוצה להגיד בצמר גפן, אבל באווירה מאוד מאוד טובה, ובאמת משקיעים בהם הכל. ובסוף כשיש לך את הדברים הכי טובים זה עניין של מוטיבציה, השקעה וכמה אתה מחויב. דווקא ב-18 משחקים בשני הסיבובים, מאז שחזרנו מהקורונה בלי קהל, היו לנו שלושה ניצחונות בית. כן. זה אומר ביירן ניצחה בית, ועוד מול ניצחה בבית, ועוד קבוצה אחת בלבד. בחמשת המשחקים שנותרו בעצם, נצחה בבית, לעומת זאת בחוץ יש לך אחוז מאוד גבוה של ניצחונות, בעצם תשעה, כן, כמחצית מהניצחונות בחוץ, השאר תיקו, מעט מאוד ניצחונות בית, מגמה שאנחנו לא מופתעים ממנה, צריך להגיד. כן, ואני חושב שארסן ונגר גם דיבר על זה, ואמר שהקבוצות הקטנות הן אלו שיסבלו יותר. ממשחקה, ממשחקים ללא קהל, כי בעצם הן מאבדות כל יתרון קטן שהיה להן על הקבוצות הגדולות, והאיכות הרבה יותר בולטת. רואים את זה גם, רואים את זה יותר טוב בלי הקהל, זה מפתיע, אבל פתאום אתה רואה איכות טקטית למשל של קבוצה, אתה רואה יותר טוב כשאין לך את הקהל שסוג של מבלבל אותך באיזשהו מקום, אתה רואה באמת פיור פיור. כדורגל במובן הזה שאתה מתמקד אך ורק במה שקורה על המגרש, אתה מתמקד... זה כמו אימון, ויש כאלה שחקנים כן. שטובים יותר באימון כן. ופחות טובים כשיש קהל והפוך. כן, אה. ו- וגם עניין הלחץ. אתה יודע, כשאתה שחקן טוב יותר בקבוצה גדולה יותר, ואין עליך לחץ של קבוצה יריבה של אוהדים יריבים, אתה תהיה יותר טוב. ועדיין צריך להגיד שגם אם אין קהל עדיין, במחזור הזה לפחות ראינו אזכורים של קהל, אם תרצה, 13,000 פלקטים, מועדי דורטמונד, מועדי גלדבך, סליחה, משה גלדבך בבורוסיה פארק, 
הציבו שם פלקטים של אוהדים, בניסיון ככה לתת איזה... מה, זה לא ממש עזר לקבוצה שלהם שהפסידה ללברקוזן בבית. ואם אני לא טועה במשחק של לייפציג היה קהל מוקלט. היה קהל מוקלט בכמה וכמה משחקים במחזור הזה. למעשה זה... לא ברור לי כמה השחקנים שומעים מזה, אני יודע שעושים את זה בעיקר לטלוויזיה, זה מה שקראתי לפני חידוש הליגה על הטריק הזה. אז כן, היה, אתה יודע, לפחות סאונד של קהל, שלנו לך כצופה בבית, הרבה יותר טוב. בואו נתחיל עם הסיכום מחזור הזה, המחזור הבאמת פורה הזה בבונדסליגה, עוד מחזור פורה. עם מצטיינים, ואתה יודע, מדברים הרבה על צעירים, אז אני אקח מישהו לא צעיר, או. מישהו כבר ותיק, בוסני. ודה דיבישביץ', שיהיה בן 36 בקיץ, עדיין החלוץ המוביל של הרטה ברלין, שכובש שבוע שני ברציפות להרטה בנגיחה. שחקן היסטורי במועדון, מהכובשים הגדולים, גם בכלל מהזרים הכובשים הטובים בבונדסליגה, יציב, הרבה שנים אנחנו זוכרים אותו עוד מאופניים, ככה של רנגניק, שפרץ אז לתודעה לפני עשור, ודיבישביץ', אתה יודע, כובש את השער הראשון ב-4-0 בדרבי, שהרטה מנצחת 4-0 את אוניון ברלין, ולא רק שהוא כובש בנגיחה, כמו שיש לו משחק ראש נהדר שאנחנו יודעים, הוא גם מעורב מאוד עם מסירות נהדרות, בעצם מבשל שני שערים, למרות שבסטטיסטיקה רק אחד מהם נחשב, כי אתה יודע, אם הכדור פוגע איכשהו ברגל של בלם, משפשף אותה איכשהו מבטלים את הבישול, זה קצת חבל, אבל עם כל הצעירים, יש גם חבר'ה ותיקים נהדרים, יש לא מעט שחקנים, גם בביין ובדורדמונד שנגיע אליהם בהמשך, נדבר על משחק עונה, יש לא מעט חבר'ה מעל גיל 30, אבל צריך לזכור גם את הבחור הזה, אייבישביץ', שנותן באמת, אתה מגיע מאמן חדש, ברונו לבדיה, והוא, זה כאילו לא משנה לו מי מאמן, הוא נמצא שם, פחות של הרטה בשביל לכבוש. כן, אחד מהאמת, אני זוכר אותו כבר לפני כמעט 20 שנה בבונדסליגה. באופניים. כן, ב-2009, אתה זוכר, הובילו בחצי עונה הראשון, היה שם כדורגל נהדר. יש לך איזה מצטיין? כן, אנחנו חוזרים לצעירים. אדמונד טפסובה, ככה אומרים את השם שלו? כן, טפסובה, כן, הבלם הנהדר, כן, של אברקוזן. בן 21, נרכש מגמרש ב-18 מיליון יורו, עם עוד כמה בונוסים, בינואר, ומאז 11 משחקים, עשרה ניצחונות. הקבוצה סופגת רק 11 שערים, והקבוצה גם אה, אה, כובשת 31 שערים במשחקים הללו איתו, הוא נותן יציבות אה, ונדייקית להגנה המאוד לא יציבה של לברקוזן, אה, ועל הבונדסליגה, הוא אמר לאסלטיק, זה הכל התקפה בבונדסליגה, הקבוצות הולכות על זה, כשאנחנו מאבדים את הכדור, אנחנו מיד דוחפים קדימה כדי להחזיר אותו חזרה אלינו, זה הופך את החיים של שחקן ההגנה לקשים לפעמים, אבל אני אוהב את זה. ואני חושב שמן הסתם נדבר גם על הווארדס ועל האיכויות שלו כשחקן, אבל אה, השחקן הזה מבורקינה פאסו הוא בלם שהולכים לדבר עליו כאל בלם משנה קבוצה, בדומה... אולי גם משנה נבחרת, אתה יודע, בורקינה פאסו... עוד לא הגיע למונדיאל, ואני, אם היא תגיע, בהחלט זה שחקן שיכול לשנות את ההבדל, אתה יודע, את ההבדל. כן, הוא מעין קוליבלי כזה, מעין ונדאי כזה, באמת, מאוד מרשים, איך שהוא משחק. וגם מגיע למקום אולי הכי טוב מבחינתו, אתה יודע, לברקוזן עם פטר בוס שמטפח צעירים, שנותן צ'אנס, 
שבוע שעבר, יום שני, יוליאן וירץ, בן ה-17, הופך לאחד השחקנים הכי צעירים שמקבלים בכורה. לא, הוא גם, אתה יודע, משכלל את הצעירים, גם נותן להם צ'אנסים, שאין להם תפקודים, הם פורחים תחתיו. ואת הפסובה, הדבר המעניין, אחד הדברים המעניינים לגביו, אתה יודע, הוא הוחתם בלא מעט כסף, ב-25 מיליון יורו, ששמו עליו גם קבוצות מהפרמייר ליג, כמו וולס ולטו, שמו את העין על הפסובה הזה, אבל בסך הכל הוא הגיע בגלל שיש ללברקוזן בלם, שקוראים לו ג'ונתן טאה, שלא מסתדר, המועדון מת למכור אותו, הוא עושה מלא טעויות בהגנת טעויות, שלקחו להם הרבה נקודות ללברקוזן, הם ההבדל אולי בין זה שלברקוזן תהיה ממש ראש בראש עם ביירן ודורטמונד עכשיו. וג'ונתן טאה מדברים על מכירה שלו לפרמייר ליג, או ל- ל- מנסים לעשות עליו קופה של 30-40 מיליון, הסוכן שלו דוחף מאוד חזק, אבל מי שרואה את העונה הזו שלו, אני לא חושב שצריך לקפוץ עליו, בטח לא קבוצה גדולה מדי, או עשירה. אבל ההתפתחות של טפסובה ללא ספק אחד ה... אחד הדברים האדירים, וכמו שאמרת, לברקוזן עם למעשה 11 ניצחון ו-12, אם אתה גם סופר את הניצחון על ריינג'רס בשמינית גמר הליגה האירופית, משחק ראשון, סליחה, 30 ו... זה כן, שמינית הגמר, אז אנחנו מדברים על בלם אדיר, אתה יודע, הייתי שם אותו בכישרונות אפילו. אני רוצה להזכיר את טימו ורנר, שדיברתי עליו לא מעט, אבל ורנר כובש עוד שלושה הר נגד מיינס. טימו ורנר, שים לב, דסקל, 24 שערי בונדסליגה ושבעה בישולים. כלומר, הוא מעורב ב-31 שערים, זה אחד יותר מלבנדובסקי. לבנדובסקי 27 שערים, שלושה בישולים, זאת אומרת 30 שערים מעורב. וגם ג'ייקון סאנט שמעורב ב-30 שערים, זה אומר אחד יותר מהם. הוא עושה את זה כשהוא כובש שלושה שלישי של העונה. בעצם, מתוך השלושה שלושה ערים, שניים מול מיינס. בסיבוב הראשון 8-0, היה לו את המשחק הכי טוב בקריירה, שלושה שערים, שלושה בישולים, אפילו בשני השערים שהאחרים הוא היה מעורב, והפעם הוא עושה היסטוריה בעצם, 21 שנה מאז שאולף קירסטן ב-99 כבש שלושה שער בשני המשחקים בעצם. איזה שם, אולף קירסטן, יא... אולף קירסטן האגדי. האגדי, כן. אשכרה, והוא עשה את זה במדי לברקוז, זה נגד גלדבך, שני שלושה שערים באותה עונה. אז שים לב לזה, ורנר, שאמרתי, הצעיר ביותר להגיע ל-200 הופעות בבונדסליגה, היה בכושר לא ממש טוב, קצת לפני הקורונה, עם כל לייפציג, צריך להגיד, לייפציג הייתה אלופת החורף, דיברנו עליה המון בחלק הראשון של העונה, ואז היא חוזרת מפגרת החורף, מפסידה לאוניון ברלין, עושה תיקו בחמישה משבעה משחקים, ורנר היה כובש שער אחד בשמונה משחקים, אז הנה מגיע המשחק מול מיינס והיא חוזרת להיראות נהדר, כמו ש... שרון דוידוביץ' שידידנו הזכיר, דורטמונד לעניים אם תרצה, אבל זה באמת כדורגל נהדר של לייפציג, ותשמע, אי אפשר שלא להעריך את ורנר עם כל השמועות של המעבר שלו אולי לליברפול. אני אגב מעריך שהוא יישאר בסופו של דבר עוד שנה, גם בגלל הקורונה, גם בגלל שהוא אמר, אני לא אדחוף בכל מחיר להעברה. המועדון בלייפציג מאוד רוצים שהוא יישאר, גם נגלסמן הבטיח לו שהוא עדיף לו להישאר, אז אני לא אהיה לא מופתע אם הוא יישאר עוד שנה אני, בלייפציג. אני לא בטוח שליברפול תרכוש אותו עוד שנה, כי ליברפול לא תרכוש שחקן בן 25, שהולך להיות בן 26, בהרבה כסף. עכשיו נכון, יש לו את הסעיף שחרור הזה שמאפשר לו להשתחרר יחסית בזול בקיץ, אבל אני חושב שליברפול כן תסתכל 
על הגיל שלו. ואני לא בטוח שהם ישמחו לרכוש את ורנר בגיל 25-26, ולכן אם הוא עובר לליברפול, אז הקיץ, או מתי שלא יהיה חלון העברות. מה שמאוד מרשים זה שוורנר מוביל את לייפציג בכל מה שקשור לפעולות הגנתיות בחלק ההתקפי, במה שנקרא... בלחץ. Attacking third, כן. בלחץ, אבל גם בבלוקים של מסירות וגם בחטיפות, והוא שחקן מאוד חרוץ. ומאוד חד, ואני מאוד מתרשם ממנו, הוא גם התפתח וגדל, הוא נראה יותר חזק. כן, ו... מאוד מתאים לליברפול, נגיד את זה ככה. כן, זו עונת השיא שלו, הוא לא כבש אף פעם, בעצם השיא שלו היה 21 שערי בונדסליגה, אז הוא שובר את זה עם השלושה, מגיע ל-24, ובכל המסגרות 30 שערים העונה, זה גם שיא שיא, וצריך להגיד, יש יותר סיכוי כרגע שוורנר... יעקוף את לבנדובסקי, יהיה מלך שערים העונה, הוא רק שלושה שערים מאחוריו, מאשר שלבנדובסקי יקבע שיא, שדיברנו על זה הרבה, הציר כן. האגדי של גרד מולר, 40 שערים בעונה ב-71-2, אבל לבנדובסקי, למרות שהוא כובש במחזור הזה, חסרים לו 13 גולים ואין מספיק מחזורים, שבעה משחקים עוד, משחק זה לא מספיק לדעתי לשבור את השיא. כמובן ורנר, רק נזכיר, אקס של שטוטגרט, כן, נולד בבת קנשטאט שם, כמו שהזכרתי קודם, אבא כדורגלן, לא ברמות הכי גבוהות, אבל שיחק שחקן כנף, ואבא שלו מגיל צעיר קורע אותו באימונים, על הגבעות שם, אומר לו, במזרח שטוטגרט, מריץ אותו שם איפה שיש כרמים. ואתה יודע, יש איזה ויכוח בגרמניה, ביירן טוענת שהם לא רוצים אותו, בעצם, שלא רצו אותו, סגרו לו את הדלת, הוא טוען שהוא בכלל לא, לא רוצה לביירן, אלא לצאת מגרמניה. אבל כמו שאתה אומר, חלוץ זריז, רב גוני שיוצא מהאמצע, כל הזמן יוצא החוצה לצדדים, יודע להגביה, לפנות שטחים. בעצם מה שגם קאי הוורט עושה במובן מסוים בלברקוזן, וגם אם תרצה תומאס מולר, אפילו שמולר, תפקוד שלו קצת אחר, אבל עדיין, בוא לא נשכח, טימו ורנר כרגע זה החלוץ המוביל של גרמניה כן. בתקופה הקרובה, זה מה שישראל, למרות שהעונה הזו תחת נגלסמן, הוא שינה לו תפקוד, הוא שם אותו כמעין מספר 10, שמשחק עם חלוץ נוסף, יוסוף פאולסן או פטריק שיק, ואם התרגלנו עד העונה לראות את ורנר בעיקר או באגף או כחלוץ, עכשיו אתה רואה אותו בא בתנועה מאחורה כמספר 10 מתחת לחלוץ, השחקן הזה... אתה יודע, מרשים מאוד, עם המהירות שלו, פעם מדדו לו 11.1 שניות ב-100 מטר, ושבר כמה שיאים גם בשטוטגרד, כשחקן הצעיר ביותר שכובש ומשחק, ועכשיו בלייפציג אליי הגיע ב-2016, ובדיוק כשהיא עלתה בעצם לבונדסליגה, הוציאה עליו רק 10 מיליון יורו, ואתה יודע, באמת, אתה יכול להבין למה רנגניק, אגב, רנגניק גם שוואבי מאזור שטוטגרד, הכיר היטב את ה... נתונים המרשימים של זרנר שהפציץ שערים במחלקות הצעירות בשטוטגרד ואתה יכול להבין למה רנגניק חשב שהוא מתאים להיות בשפיץ כדי לשחק את הגגל פרסינג בדיוק הבאת אתה דעת כאן את הנתונים הרלוונטיים ללחץ, לחסימות, כל הדברים האלה וצריך להגיד זה הדבר המעניין לגבי ורנר לפני שאני מסיים עליו זה עניין המנטלי, היו לא מעט מבחנים מנטליים אותו, אותם שריקות בוץ בפשיקטש משחק ליגת האלופות שגרמו להתחלף והרבה ככה זלזלו בו בגלל זה, כן, זה כמובן... זה היה משהו רפואי, הוא נפגע, איך קוראים לזה? כן, האוזניים, אור התוף. אור התוף שלו נפגע, כן. 
אגב, אני זוכר טעות ממש קריטית שלו במדי שטוטגארד, שהוא מסר אחורה, אני לא זוכר בדיוק מה זה היה, אני גם לא מצליח למצוא את זה, לא מצאתי את זה ביוטיוב, אבל היה לו טעות ממש קריטית, וזה כאילו הובילה ירידה של שטוטגארד. נכון, נכון. אתה זוכר? בעצם הוא עזב ספינה טובה, הוא עזב את שטוטגארד ב-2016 בדיוק כשירדה ליגה, ועבר לעולת ליגה, ללייפסיק. שטוטגארד בנו עליו, אבל בגיל מאוד צעיר, להיות הכוכב הגדול, זה ציפיות שהכבידו עליו, והיה קשה. תשמע, הוא, הוא סיים את העונה האחרונה שם, שהם ירדו ליגה עם שישה שערים בלבד, ועונת הבכורה שלו בלייפסיק עם 21 שערים, יותר מפי שלושה, הוא באמת היה צריך את המעבר הזה, כי... אתה יודע, לא כל אחד הוא אה, מרדונה, או יש לו אופי להוביל קבוצה, ואנחנו יודעים דווקא שכדורגל זה משחק קבוצתי בלי קשר, אה, כמה שהוא לא היה טוב, שטוטגרט, היו לו המון בעיות. אה, אבל עדיין, אתה יודע, כשהוא היה בנבחרת גרמניה, עשה את הבכורה שלו מול סן מרינו, מוקדמות מונדיאל 2018, אה, בשנת 2017, הוא קבל הרבה שריקות בולס שם, בנירנברג, אם אני זוכר, מקהל, אתה יודע, שלא אוהב את לייפסיג, הקבוצה הכי שנואה, בגלל... כל מה שאנחנו דיברנו כאן, איך שהם רימו את שיטת החמישים פלוס אחת, זה מועדון בלי מסורת, שבסך הכל קם 11 שנה, והוא מסחרי, מיועד לקדם משקה אנרגיה, רדבול, כן? אז שונאים אותו בגרמניה, וזה דווקא גורם לו, אתה יודע, להתחשל. בשלקי היה לו איזו התחזות, עונה שעברה, ברחבה, הפך לאויב הציבור מספר אחת בגרמניה, שרקו לו בוז בכל אצטדיון, גרם לו קצת לרדת ברמה, אבל כל הדברים האלה באמת רק הפכו אותו לשחקן טוב יותר. ושים לב שדווקא תחת נגלסמן הצעיר, שבסך הכל נגלסמן בן 32, אין לו אפילו עשר שנים מעל ורנר, הוא מצליח להוציא את המיטב, טימו ורנר, שכובש בשתי רגליים, באמת מאוד רבגוני, אין לו קעקועים אגב, זה ילד טוב כזה, רהוט, מדבר יפה למצלמה, הדבר היחיד שאולי אפשר להגיד, חולשה שלו זה שהוא אוהב דונר קבב. <laughs> אבל כן, אז, אז כן, מה, בואו נתקדם הלאה. אתה רוצה עוד מצטיינים או... לא, אני, אני, השאלה שלי כזאת, המצטיינים שלך הם צעירים, נכון? כן, אז בואו נעבור לכישרון. בואו נשמור את זה לכישרון. בוא, אז בואו, יאללה. אתה יודע מה? תוביל. <laughs> כן, אז, אז יש לנו תכף ככה... כמה דברים, לגבי מאכזבים לא חסר, אבל אני אתמקד בדוד וגנר, מאמן שלקה, זו התקווה גדולה, ויש נסיבות מאוד מאוד לא נעימות בשלקה, איכשהו כל הזמן השחקנים החשובים נפצעים, אבל יש שם בעיה בדרך המשחק, אתה יודע, הם מחזיקים, שלקה מפסידה בבית לאוקסבורג 3-0, דווקא לאוקסבורג, פעם אחרונה שהיא לא ספגה במשחק זה היה ב-2019, שתבין? היא נצרת 3-0 בחוץ, את אותה שלקה שחטפה 4-0 לפני שבוע מדורטמונד, זה כבר תשעה משחקים בלי ניצחון, כל הסיבוב השני של שלקה לא מנצחת, היא מתרסקת, היא בתשעה משחקים האלה כובשת רק שני שערים, סופגת יותר מ-20, ואיבדו שם את הכיוון, הרבה, אתה יודע, 71% אתה רואה פוזיישן, פי שלוש מסירות מהיריב, רק מה הבעיה, הם מאבדים כדורים ומבשלים שערים ליריבה. אנחנו יודעים שאם אתה לא יודע מה לעשות עם הכדור, אז להחזיק בכדור זה לאו דווקא יתרון. בטח בליגה שבה כולם כל כך טובות בגגן פרסינג ולנצל טעויות בחלק האחורי. שלקי לא מייצרת כמעט כלום במשחק הזה, חוץ מפעולה אישית של רבי מטונדו, אקס מנצ'סטר סיטי, שחקן די אנוכי, אבל חוץ מזה כלום. ו... 
מה אני אגיד לך, שלקה הזאת, 21 מאמנים דווקא ליולה מאז 2002. כן. זאת אומרת, יותר מאמן לשנה, וכנראה שגם וגנר צריך לפנות את כיסו בסוף העונה, אולי לפני. אני חושב שבשלקה זה לא בעיה של דוד וגנר, ולא בעיה של שחקנים ספציפיים כאלו ואחרים, מדובר... בעיה של ניהול, קודם כל. זה בעיה של ניהול, ו... תראה, קודם כל יש בעיה עם... אם כרגע עם וגנר ועם הסגל הם ללא ניצחון בעשרה משחקים האחרונים, בתשעה משחקים האחרונים, הם כבשו רק ארבעה שערים מאז חג המולד, כלומר זה לא נתפס, ותראה הם מכרו הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף, אבל הם גם קנו הרבה מאוד שחקנים לא טובים בהרבה מאוד כסף. והיו להם מלבד ארבעה מאמנים שונים מאז 2016, וכמו שאמרת, עשרות מאמנים מאז 2002, הם בנו מתחם אימונים ב-100 מיליון יורו, וזה בזבוז כסף, כי הם, כי הם לא מצליחים להחזיר את ההשקעה הזאת, והם נמצאים בחובות של 200 מיליון יורו, והיו להם שני מנהלים ספורטיביים שונים מאז 2016. והם פשוט בלאגן, זה מועדון שנמצא בבלאגן, אין לו דרך, הם מביאים מאמן מצד אחד, נגיד את טודסקו, הם מביאים, הכדורגל שלו שונה לחלוטין מהכדורגל של וגנר, הם לא יודעים מה הם רוצים לעשות עם, עם עצמם, וזו בעיה גדולה, כי שלקה זה אחד מהמועדונים המסורתיים והיותר חשובים שיש לכדורגל הגרמני, יותר מ-180 אלף חברים, והם פשוט מאכזבים, לא רק המחזור, הם פשוט מאכזבים כבר הרבה מאוד שנים. יש להם הרבה עונות שהם עובדים חצי עונה טוב, ואז כן. מתרסקים בחצי עונה השני, או ההפך, פותחים רע מאוד ואז משתפרים. כמו העונה הזאת. כן, בדיוק, והחוסר ו... יציבות הזאת, אתה מדבר על הנתונים הכלכליים, איך מועדון שמייצר כל כך הרבה כישרונות, ומוכר, אתה יודע, נוייר ודרקסלר וגורצקה, ועוד ועוד ועוד, וסאנה כמובן. איך המועדון הזה שקוע בחובות מתנהל כל כך גרוע, ויש איזה דיסוננס בין ה... מבחוץ, אנשים שלא חיים את הבונדסליגה וחושבים מה שלקה זה הלוזרים האלה, שלקה בלי אליפות מ-1958, כאילו אתה אומר סתם מועדון, הרי שאין סוף מועדונים כשל הכל לפעות מאז, אבל הקאץ' הוא שבאמת כמו שאתה אומר, מחוץ למגרש המסורת, מועדון שרק דורטמונד, דורטמונד אוטובר כמות... מידגילדר, חברי מועדון, ורק ביירן עם יותר מזה, ועם כל ה... באמת, התמיכה הנהדרת, האיצטדיון הנהדר שלהם, כל מה שיש, אקדמיה מהטובות באירופה, פשוט ניהול כושל, והקבוצה הזו לא מתחברת. כן. אז בואו בוא נעבור לכישרונות, בואו נדבר קצת על קאי האברט. ש... תקשיב, קאי האברט, <אח> אני הסתכלתי <אח> על הנתונים המתקדמים שלו, כי... אתה יודע, יש לו 18 שערים ובישולים בחמישה משחקים האחרונים, שזה מאוד מרשים, אבל הוא גם יוצר 15 מצבי הפקעה גדולים בבונדסליגה, הוא מקום רביעי בליגה בזה, אחרי נותני האסיסטים והבישולים הגדולים. יש לו הכי הרבה בישולים צפויים, expected assists בלברקוזן, והכי הרבה שערים צפויים ושערים. בלברקוזן, הוא שילוב של שחקן מייצר ושחקן כובש ושילוב מאוד מרשים, הוא גם יודע לרדת עמוק ולקבל את הכדור ולהתחיל התקפה, הוא גם יודע לסיים התקפות, הוא רק בן 20, 
והתנועה שלו כל כך חכמה, התנועה ללא כדור כל כך חכמה, והנגיעות שלו בכדור כל כך אלגנטיות, הוא שוב, הוא רק בן 20, והוא פשוט כן, מאוד אה... מרשים, מאוד מרשים. יהיה, כן, הוא, הוא יהיה בחודש הבא בעצם עוד כמה שבועות בין 21. והשחקן אגב ששבר את השיאים של ורנר, ורנר, טימו ורנר היה הכי צעיר להגיע ל-50 ול-100 הופעות בבונדסליגה, קאי הוורדס לקח לו את ההישגים, את השיאים האלה, כי הוא באמת, מאז הבכורה שם, היה בגיל 17, שחקן משמעותי, ושים לב שגם לגביו פטר בוס שינה לו את התפקוד, הוא היה קשר התקפי, הוא שיחק גם בכנף ימין וגם באמצע. המשחקים האחרונים מאז החזרה מהקורונה, הוא משחק באמת את התשע, את התשע קצת המדומה, אם כי הוא גם שחקן מטרה, ראינו את הנגיחה שלו הנהדרת נגד ברמן. הייתי אפילו אומר שהוא עשר מדומה. כן, הוא בין עשר לתשע, תשע וחצי, אם תרצה. הוא החלוץ המודרני, הקלאסי, ותשמע, הוא גם יוצא מהמרכז, יש לו טיימינג נהדר, שטף כזה במשחק. רק נגיד, אברץ עם שני צמדים, אחד מול ברמן ביום שני, עוד צמד במשחק הגדול מול מנשן גלדבך, כולל אחד מפנדל, אבל יותר חשוב מזה השער שפתח את המשחק של הצלחת אפס. גם הפנדל שלו החזיר את היתרון, שתיים אחרת. אברץ שמעורב בשני מסר גולים בעשרה משחקים אחרונים, אמרת גם שמונה עשר בחמישה עשר, נתונים מאוד מרשימים. אומר שברור שיש הרבה ספקולציות בנוגע לעתיד שלי, זה נורמלי, אבל המשחקים בלברקוזן הם העיקר בשבילי, אני משתדל להתרכז. וכרגע, בעכשיו, בסיום העונה נמצא פתרון, בכל מקרה אני אסיר תודה ללברקוזן שנתנה לי את הבמה בגיל צעיר לצורך כל כך הרבה. יש לו חוזה אגב עד 2022 בלברקוזן, כך שבאמת הם בנו על זה למכור אותו בקיץ הקרוב, ושאלה גדולה לאן, כי גם ביירן, גם דורטמונד, אפילו ליברפול בעניין שלו. אגב, השחקן הזה עבר תאונה שעברה כבר, הוא כבש 20 שערים בכל המסגרות. שאלה, מרשים מאוד גם בנתונים, כן. שאלה לוינטל, שאלתי אתמול את הקוראים, מאזינים שלנו בעמוד הפייסבוק, מי הם היו מעדיפים בקבוצה שלהם, את הווארץ או טימו ורנר, אם הם עכשיו מקבלים 100 מיליון יורו וצריכים לקנות שחקן אחד, אז מי אתה היית מעדיף? תראה, יש ביניהם שלוש שנים הבדל, ורנר הוא... ורנר הולך להיות מספר תשע של גרמניה, אני רואה את זה שנים כבר קדימה. האברץ הוא, הוא שחקן נהדר, אם כי עד עכשיו צריך להגיד, באירופה, בליגת אלופות העונה, הוא לא נתן את מה שציפו ממנו עדיין, במשחקים מול יובה, ואתה יודע מה שהיה שם ללברקוזן, הוא עוד לא הצליח בבמה הגדולה לעשות את זה. אבל אתה יודע, העניין הוא עם ורנר, שוורנר זה כבר כאילו שם ישן, אתה כבר פחות מתלהב. הוא כבר לא צעיר אולי, עדיין טימו ורנר, אני מאוד אוהב אותו את שניהם, אני צריך להגיד, אברץ באמת כישרון אדיר, אבל אני עדיין צריך לראות אותו נבחן גם במשחקים גדולים וגם בקבוצה גדולה, אתה יודע שיש עליו יותר לחץ להופיע. איזה פוליטיקאי אתה. אז מי אתה אומר? תשמע, תראה, הבעיה עם השאלות האלה שאתה שואל זה תמיד, אם יש לי קבוצה שיש לי בה את לבנדובסקי, אני לא צריך את ורנר נגיד, אבל אם יש לי, אתה יודע, הייתי מעדיף, זה מאוד תלוי בקבוצה שלך ומה אתה צריך, אבל בעיקרון גם יש, כמו שאמרתי, יש דמיון מסוים. אני מאוד אוהב את קאי הוורץ, אני חושב שהשחקן הזה יש לו עוד גדולות. מצד שני, המספרים של ורנר מאוד מרשימים. 
לטובת ורנר כבר עונה שנייה שהוא נותן מעל 20 גולים, והוא בהחלט שחקן שבעלייה, ואני רואה אותו חמש-שש שנים קדימה עדיין המספר תשע של נבחרת גרמניה. אז קיצור, אני, אם תכוון לאקדח לרקה, אני אגיד אברס. אוקיי. אני מתכוון את זה. מילה, מילה לצירים, נכון שאפשר גם בצעירים, אתה יודע, בסך הכל מגיע ל... 16 בישולים בעונה, שאף שחקן בדורטמונד לא, לא הגיע למספר כזה של בישולים, מאז שאופטה אוסף את הנתונים, ב-16 שנים האחרונות. סנצ'ו שמעורב ב-30 גולים העונה, 14 שערים, 16 בישולים, וזה רק בליגה, כאשר אנחנו מדברים על כמה דברים. א', סנצ'ו, אני מזכיר לך, העונה הזו לא פשוטה, עם כל ההתעניינות שיש בו, בעיקר מאנגליה, כן, לחזור לשחק באנגליה, הרבה... תשומת לב וכל זה, ועדיין הוא מצליח להישאר מרוכז במשחק שלו. יש לו בעיות גם עם המאמן לוסל פאברה, אתה זוכר לפני ברצלונה בליגת אלופות, שהוא ספסל אותו, והוא עדיין גם עכשיו מספסל אותו, וראית, הוא עלה קצת במשקל. אבל עדיין, אחרי כל זה, סנצ'ו... נכון, הוא עלה במשקל. כלומר... עלה, עלה, כן. הוא כאילו קצת, יש לו תחת עכשיו, נכון? כאילו, זה לא רק אני. לגמרי, אבל אתה יודע, ואני מצפה אגב שהוא יפתח, אנחנו נגיע למשחק העונה. הוא עלה מהספסל ובישל שער לחכימי, אשרוב חכימי, וסנצ'ו אני מצפה שהוא יפתח, למרות שהוא היה לספסל בשני המשחקים מאז החזרה מהפגרה, נגד ביילן, יכול להיות שהוא יפתח. שים לב לזה, מפתיחת עונה שעברה, זאת אומרת, מאוגוסט 2018, מעורב סנצ'ו ב-56 שערי בונדסליגה. אז נכון, זה ליגה גרמנית, היא מנפחת מספרים, אבל עדיין, רק מסי, אמבפה ולבנדובסקי מעורבים ביותר שערים. ממנו בעונה וחצי האחרונות, והוא יליד אלפיים, שזה אין אף שחקן יליד אלפיים עם אפילו שליש מהכמות הזאת, חמישים ושישה שערים להיות מעורב בשתי העונות האחרונות. למעשה העונה, הוא אחראי לכמעט רבע מהבישולים של ילידי אלפיים, שתבין, כן. בליגות הגדולות. נתונים מדהימים, והנתון בסטטיסטיקה המתקדמת, יש כמה נתונים כמו ה... קונברג'ן רייט, הניצול מצבים שלו שהוא קרוב ל-32 אחוז, אחוז ניצול מצוין, כן, הוא כובש גבוה יותר, יותר שערים מהאקס ג'י שלו, זאת אומרת, מ-14.6 אקס ג'י זה יוצא כמעט פי שניים התוצרת שלו, אבל תשים לב לזה, בישולים אחרי שהוא סוחב את הכדור מעל חמישה מטרים, חצי מהבישולים שלו הם כאלה. ורק מסי ואמבפה בלבל שלו בתחום הזה, של להוביל את הכדור כמה מטרים, לעבור שחקן אולי, ואז למסור, וסנצ'ו זה פשוט מדהים, הנתון הזה הוא סוחק את הכדור בחצי מהבישולים שלו כמה מטרים, ורק אז מנתק את המסירה. אני רוצה להגיד מילה לסביצר, אפשר? יאללה, סיפור נהדר, כן, סיפור מרתק. תראה, הוא עבר באמצע העונה שעברה, הוא עבר לשחק כדאבל פיבוט. הוא הקשר, לא האחורי, אבל הוא יחד עם הקשר המרכזי האחר בלייפסיק, במקום להיות קשר התקפי או שחקן כנף, וזה פשוט תפקיד שמוציא את המיטב ממנו, כי הוא מצליח להשיג כדורים בלחץ, הוא, 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 הוא מייצר לעצמו ריצות עם הכדור אחרי שהוא חוטף כדורים, הוא מבשל מצוין, יש לו בעיטה אדירה. ו- ונכון, הוא לא צעיר ומרגש כמו ג'יידון סנצ'ו, אבל הוא שחקן, שחקן, והוא שחקן שלם מאוד, ו- ואני חושב שהוא אחד מהתגליות הגדולות של העונה בגרמניה, 
אם אפשר להגיד את זה. כן, אין ספק, סביצר גם מבשל נהדר, גם כובש נהדר, וגם ראינו אותו בליגת האלופות עם אחד השערים היפים העונה, אם אתה זוכר, שם בתחילת העונה. שחקן טכני, אתה יודע, אחד הדברים המעניינים בלייפציג זה שהיא בעצם השגרירה של הכדורגל האוסטרי. יש לך את קונרד ליימר, הקשר הרב-גוני שהיה מגן במשחק הזה של חמש אפסל מייץ, קונרד ליימר האוסטרי שמצוין נפצע. יש לך את סביצר, יש לך את האנס וולף, שגם כעלה מהספסל, אז זה מעין חלון ראווה של הכדורגל האוסטרי, הקבוצה הזאת. כמובן יש עוד שחקנים אוסטריים לא רואים בבונדסליגה, שתכף אני אזכיר. אבל לגבי סביצר, מה שהיה מעניין, חוץ מזה שהוא כובש ומבשל, זה שממש הקיקר והבילד, העיתונים בעצם חושפים, ממש עכשיו אתמול במשחק, שהוא כובש ומבשל, שחושבים שהיה לו קורונה לפני שלושה וחצי שבועות. והוא בעצם שבועיים היה בבית בהסגר, חזר להתאמן כמה ימים לפני כן. המחזור הקודם שחזרו לשחק, וזאת הסיבה בדיעבד שהוא רק עלה מהספסל בתיקו מול פרייבורג שבוע שעבר, דקה 69, הפעם הוא פתח ושחק 60 דקות, אבל שים לב לחוסר שקיפות הזה, הוא עשה ביצר היה בעצם אסימפטומטי, אמרו לו תשב בבית, אחרי שבועיים בדקו הוא כבר, זה היה בריא. וזה מעניין, המנהל הספורטיבי של לייפסיג מרקוס קרשר, אמר, על נושאים בריאותיים אף פעם אסור לנו להגיב בפומבי. אני רוצה להגיד לך שגם דיברנו על זה והזכרתי את זה, אני חושב, ביום חמישי, שבתקנות של החזרה של הבונדסליגה, של בעצם מנהלת הליגה, ה-DFL, יש שם הוראה מפורשת למועדונים, שאפילו פותחת את ההתייחסות למועדונים לעניין הקורונה, ואומרת להם לנהוג בחוסר שקיפות, מה שנקרא, או אם תרצה לשמור על פרטיות השחקנים, במובן, אבל זה לא באמת. כי יש פה עניין של אוסרים על המועדונים לדבר על ענייני בריאות, לא רוצים שידליפו שום דבר על קורונה, לא ליצור כותרות מפחידות. אמנם בליגה השנייה עם דינמו דרזדן כולם, העניינים דווחו, אנחנו יודעים מה קורה, אבל שים לב, אני לא אתפלא אם עוד שבוע, שבועיים, אתה תראה שחקן שלא היה בסגל של קבוצה, ויש כמה כאלה, יתברר בדיעבד שהוא היה לו קורונה, הם פשוט רוצים את השקט התעשייתי הזה. אפשר מאוד להתווכח, אתה יודע, אם זו הדרך או לא. אבל uh, ככה עושים את זה בגרמניה, ואתה יודע, יש הרבה שאוהבים להחמיא להם על כל דבר, אבל צריך להגיד את האמת, שדברים נעשים ככה uh, גם משיקולים תקשורתיים. Uh, זה נכון, מצד שני, עכשיו אנחנו הולכים ואנחנו נכנסים לתוך עידן שבו הספורט הולך להתייחס לקורונה כאל uh, פציעה, או כאל שפעת, כמו כל דבר נכון. אחר, ו... אתה יודע, הרבה פעמים, וזה גם ביקורת כלפי קבוצות פוטבול, אני זוכר, נגיד שחקן נפצע, פגע בקרסול שלו, לא כותבים, פשוט כותבים שהוא פצוע, שהוא לא יכול לשחק, כן? לא כותבים מה הפציעה שלו, בשביל שזה... אבל אם תיקח את הספורט האמריקאי, נותנים לך ממש דוח רפואי לפני כל משחק פוטבול או כדורסל... אבל זה חובה עכשיו, זה חובה אחרי הרבה שנים שלא ציינו את זה. כלומר זה חובה כחלק מההסכמי עבודה בין האיגודי שחקנים לקבוצות, צריך לחשוף את הבעיות הרפואיות של השחקנים. זה משהו שלמשל, זה דיון שנתקלו בו בכל מה שקשור לבעיות מנטליות ובעיות נפשיות, ושחקנים לא רוצים להיחשף בהכרח מהקטע הזה, אבל לפעמים הם צריכים לצאת להפסקה של שבועיים או שלושה בשביל להתמודד עם דיכאון או עם, עם בעיה אחרת. ולא רוצים לעשות את זה. כן, וגם 
אתה יודע, אמר קלאודיו מרקיזי, הקשר יובנטוס, הוא אמר, דבר שהכי שנאתי זה לראות שיש לי פציעת גב. תמיד שהמאמן, היה לו איזה בעיה איתו, אז הוא אמר, יש לך פציעת גב. או מחושים, אתה יודע, זה המילה סקאזם כזה. כן. נכון. תראה, אתה יודע, יש משהו שחירפן אותי במחזור הזה. מה חירפן אותי זה שדורטמונד וגלדבך שיחקו באותה שעה. כן. אתה יודע, שני משחקים גדולים, משחקי צמרת, אחד זה מקום שישי מול מקום שני, אחד זה מקום רביעי מול מקום שלישי. ושניהם היו בעצם בשעה מרכזית של ארבע וחצי, או שלוש וחצי שעון גרמניה בשבת. שני משחקים גדולים ומרתקים, שזה נורא מעצבן, אתה יודע, עד שלבונדסליגה יש כבר את הבמה ואת ההזדמנות, ואין ליגות אחרות. אני חושב שזה סוג של גול עצמי, אני מבין את ה... אתה יודע, את הקשיחות של הבונדסליגה, שם יש שעה מרכזית וכל זה, אבל עדיין, אתה יודע, לא היה מזיק אם אפילו את דורטמונד בארן היו מזיזים לרביעי, ליום רביעי, ו- ומאפשרים איזה גמישות יתרה שם. כן, אבל... הגרמנים טובים ב... בתנועות גדולות ומאוד לא גמישות, נגיד את זה ככה. אנחנו, כן. אתה יודע, עם, ה... עם הדיוק הזה והארגון הזה והסדר הזה, הצד השני הוא חוסר יכולת לאלתר, וחוסר, זה, זה, אנחנו רואים את זה גם עם הכדורגלנים שלהם אולי, הכדורגלנים הכי טובים שלהם, שאולי לא תמיד הכי מבריקים, אבל... לא, זה... הם לא, אין להם את הרחוב, הם גדלו באקדמיות, כן, והחוכמת כן. רחוב הזאת, שאתה מביא מהכדורגל הדור האמריקאי, שהטבס הזה, שאתה משחק מול גדולים ממך, וצריך גם קשיחות מנטלית וגם... וגם הטכניקה של קטן דברים שאתה אולי מוצא ברחוב, אז בגרמניה מטפחים נהדר, אבל זה מוביל להרבה שחקנים כמו גפצה ורויס, ועכשיו אברס ואחרים. שחקנים נהדרים, אבל צריך לבחון אותם, מה שנקרא, בליגה אולי אחרת, לראות כן. איך זה עובד. תשמע, סוגיה מקצועית, אני רוצה לדבר איתך על תרומה התקפית של שחקני הגנה. מרטין הימטרגר, הבלם של פרנקפורט, mm-hmm. האוסטרי, שכבש נגד נבחרת ישראל, ואגב, אמרתי לכולם שם באולפן שהוא הולך לכבוש נגדנו, כי באמת זה בלם רעב לשערים, כל מצב נייח הוא, הוא סכנה. כובש צמד נגד בארן מינכן ועוד שער עצמי, והוא, והוא מתלוצץ בסוף המשחק והוא אומר, אחד השערים העצמיים הכי יפים שכבשתי, כן. מה כבר הייתי יכול לעשות, והוא ככה קצת צוחק. אינטרגר, שמונה שערים, אחר בלבלם, או שחקן הגנה אפילו בעונה בחמש הליגות הגדולות. כולם מקרנות. ו... ובדיוק, כל השמונה שלו היא תוצאה בעצם מקרנות. הוא מוביל את כל הכובשים של, של פרנקפורט, כמובן שאיבדה את השלישייה ההתקפית של הקיץ, הרביץ' שלר ו- ויוביץ', ו- ובעצם, אז כל המצטיין שלהם זה הבלם הזה, הינטי הם קוראים לו, מקום 16 בכובשי הליגה, פשוט מדהים. ואתה יודע, עשה את המשחק מול בארן למעניין קצת. ו- ובהקשר הזה אני רוצה לשמוע ממך קצת על uh, מה אתה חושב על חכימי וגררו. אנחנו... ש... אתה רוצה לדבר על זה לקראת uh, בייר מינכן? אתה יודע מה, נשמור את זה ל... כן, ל- כן נשמור את זה, אבל... אני, כי יש לי, סוגיה, יש לי סוגיה חברתית ש- שקצת... Uh, אתה יודע, דיברנו ביום חמישי על uh, שחקנים ואיך הם מתנהגים ו- ומה הם עושים, ובעיקר באנגליה, אתה יודע, כל המשתתפי אורגיות למיניהם. אפשר להגדיר אותם כמשתתפי אורגיות? זה PC? מפרי בידוד. תומאס מולר אמר משהו שהוא מאוד מדויק כהרגלו. הוא אומר, יש לכדורגלנים תפקיד חשוב מבחינה חברתית בימי הקורונה. 
האומה מסתכלת עלינו ואיך אנחנו נמנעים מהידבקות, צופים בנו יותר מאשר כל אחד אחר בגרמניה ולכן ההתנהגות שלנו צריכה להיות לעבוד דוגמה, הכדורגלנים צריכים לעבוד דוגמה. וזה משהו מאוד אולד סקול כזה, כן? כדורגלנים כגיבורים או כרום מולדלס, איך אומרים רום מולדל בעברית? מודל לחיקוי. מודלים לחיקוי, כן. זה מה שהם כרגע. והשחקנים שהם צריכים לקבל על עצמם את האחריות הזאת. וזה עוד אחריות שהם צריכים לקבל על עצמם, וזו אחריות חשובה מאוד בעידן המאוד משונה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן, אני חושב שכן. מצד שני, יש גם את התופעה החברתית שאנשים באמת, אתה רואה את זה מאוד חזק. בעצם עכשיו, בתקופת האומללות הזאת, מחפשים כל אחד להיכנס בו. כמובן, אני בטח לא מצדיק את קייל ווקר ואחרים, וגם בסביליה שחקנים. קצת הפרו את הבידוד, אבל מצד שני, אתה יודע, יש כזה התאפלות לעשירים או לאנשים במשרות שונות, בגלל כמובן המצב, ואני מקווה מאוד שהתקופה הזו תהיה מאחורינו בקרוב, שנחזור קצת לנורמה ולשפיות, ולא יפסיקו להסתכל כל אחד, לבדוק לו בציציות, וקצת, אתה יודע, יש פה גם עניין של חדירה לפרטיות של חבר'ה. אנחנו יודעים ש... אתה יודע, הקורונה מחדדת לך את זה, אם תרצה. זה שאובמיאנג היה נוסע אחרי משחקים של דורטמונד למועדונים במילאנו לבלות, אתה יודע, אנחנו יודעים גם את הדברים האלה, למשל. כן. אבל כן, אני... אני זה, <אז> זה עניין מעניין. כן, זה עניין. האם השחקנים בימינו עדיין מהווים מודל לחיקוי? כן, אבל <אז> זה גם... אתה יודע, זה גם בסופו של דבר עניין של... בסופו, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז האחריות האישית שלך היא אחריות חברתית, במיוחד כשיש מחלה מאוד מדבקת סביבנו. נכון, צריך להרגיע את העניינים וצריך לחזור יותר לשפיות ולנורמליזציה כלשהי, נורמליזציה של הריחוק החברתי וההתנהגות החברתית, אבל אנחנו מדברים כן. על, על שחקנים שהם... יזהו אותם, לא משנה מה קורה, יזהו אותם, ולכן הם צריכים לגלות אחריות. אבל נכון, ואל תשכח לפעמים יש לך חבר'ה שהם ילדים, שעוד לא יודעים, וצריכים לעשות את הטעות שלהם בשביל ללמוד, השאלה זה איך הם מגיבים לטעות ומתבגרים. אחים סטרלינג זה דוגמה לשחקן שמאוד התבגר, ברמה האישית, איפה שהוא היה לפני כמה שנים ואיפה שהוא היום. תראה מה קרה לקלו מודסון אודוי, כן, שהסתבך עם איזה בחורה, והיא כמובן, יש לה את כל ה... אם תרצה, את ה-leverage, כי הוא מפורסם, יש לו מה להפסיד. אם היא תתלונן עליו, אני לא יודע מה היה שם ביניהם כמובן, ו... אבל אני מקווה מאוד ש... שהצעירים ילמדו, גם אלה, גם... בייחוד אלה שעושים טעויות, שילמדו מהטעויות של עצמם. כן. עוד, עוד בסוגיה החברתית צריך להגיד, שלטי המחאה נמשכו mm-hmm. נגד הגייסטר שפילה, נגד המשחקי רוחות, הם קוראים לזה משחקים בלי קהל. משחקי רפאים. הליגות... כן, משחקי רפאים, בדיוק, בשתי הליגות הראשונות בגרמניה. ואגב, הליגה השלישית שם גם עומדת להתחדש בשבוע הבא. נעשה סקירה מהירה של המשחקים, ואז נתרכז במשחק העונה. אז וולפסבורג מפסידה בבית 2-0 לדורטמונד, או מי שראה את המשחק הזה, זה בשקט היה יכול להיות תיקו, היו שם מצבים טובים לוולפסבורג, ומעל כולם רנטו שטפן, שחקן מאוד מוכשר, אני מת עליו, הרגל שמאל ככה, שטפן כובש שערים נהדרים, אבל הוא מחמיץ לא מעט, ו... 
וולפסבורג בזבזה את המצבים שלה, לא הולך לוולפסבורג נגד דורצמונד, זה הפסד, זה בעצם פעם שביעית רצוף שהיא לא כובשת מולה, בשבעת המשחקים האלה 14-0 לדורצמונד בשערים, חכימי וגריירו, שני המגנים, אנחנו נדבר עליהם תכף בהרחבה עם השערים, כמו שאמרנו סנצ'ו מבשל מהספסל, ו... בסך הכל וולסבורג צריך להגיד, הגיע למשחק הזה בכושר טוב, כמה שאפשר להגיד כושר טוב אחרי חודשיים של פגרה שרק חזרנו ממנה, עדיין היא מקום שישי כי כל קבוצות מרכז הטבלה הפסידו, אבל דורטמונד עוצרת אותה, מבחן גדול אחרי שבעה מחזורים שוולסבורג לא הפסידה, היא מפסידה, וכמו שאמרנו, דורטמונד בכושר מצוין 27 נקודות מ-30 אפשריות, ושישה נצחונות ליגה רצופים, בתווך היה הפסד ההוא לפריז. כן, מאץ הומלס הופעה 250 במשחק הזה במדי דורטמונד בבונדסליגה, והומלס בספק לקלאסיקר עם הפציעה שלו, סובל, סובל בעצם מבעיה, נגיד אכילס כבר תקופה, ככה סיפר המנהל המקצועי מיכאל צורק של דורטמונד. ועוד כותרת זה מריו גצה שיעזוב את דורטמונד בסוף העונה, בן 27, גצה פשוט לא מצליח להתאושש מהפציעות הקשות שעבר. בוא נגיד את האמת, מאז 2014 שהוא זכה שער הזכייה במונדיאל, קרש שלו רק הידרדרה. התירוצים, המערך לא מתאים לו, אבל בעצם גטו צריך לחפש, וכנראה אגב הוא יעבור לקבוצה מחוץ לגרמניה. ברל מינכן 5-2 על פרנקפורט, בלי קהל, באליאנס ארנה, זה ככה קצת מוזר לראות. בעצם צריך להזכיר, פרנקפורט ניצחה 5-1 את ביירן בסיבוב הראשון, מה שהוביל לפיטורים של קובץ'. האקסיט שלו שנתן לו חמישייה, ומאז שאנזי פליק מונה אחרי אותו משחק, 15 מצחונות ותיקו ב-16 מחזורים, מאזן פשוט מדהים. ביירן אגב מגיעה ל-80 שערים ב-27 מחזורים, שזה כמות חסרת תקדים, ככה שגם בעונה הזו עם חילופי מאמן הם עדיין מפציצים. קיאקו זה דאגה גם לקראת הקלאסיקר, הוא לא שיחק עם פציעת שריר. בכל מקרה, תומאס מולר, בישול 17, מוביל את חמש הליגות הגדולות, בסך הכל בישול אחד יותר מסנצ'ו, אבל תומאס מולר לא עוצר, עושה עוד משחק נהדר, וגורצקה, שזה לטעמי השחקן הכי אנדררייטד בביירן, שלקה, גורצקה קשר טכני, שנצפה כטריילר בתזמון נהדר, כובש לא מעט, גם משחק ראש טוב, גם יודע להכין, שחקן די שלם. יש לי שאלה, כן. מה זה השפה הזו של קימך? מה? מה נסגר? מה, מה, מה אין קימיך? השפם הזה של קימיך, מה קורה עכשיו? מה, מה, למה? מה אתה... לא, יש אופנת שפמים עכשיו חדשה ששוטפת את אירופה, בעיקר את צפון אירופה. זה נורא. גורם להרבה אנשים להזכיר את היטלר לצערנו. לא, סתם נראה כמו איזה שחקן מנבחרת גרמניה 1984. גרמניה מערבית, זה אתה יודע. אבל קימיך שחקן נהדר. כן, כן, באמת, הטכניקה, היה לו גם הקפאה נהדרת שם, שחקן שאני מאוד אוהב. ואלפונסו דייוויס, או שוב פעם, דיברנו על שבוע שעבר, אבל אי אפשר להתעלם שוב פעם, שער ובישול, וזה השער החשוב, כי בעצם אחרי שזה נהיה 3-2, אמרנו לבנדובסקי כובש שם 3-0, בתחילת המחצית השנייה, שער 27 בליגה, 41 בכל המסגרות. אחרי שלבנדובסקי כובש, פתאום ביירן נרדמת, סופגת בשני איומים מקרנות של אינטרגר. בעצם שני האיומים הראשונים למסגרת של פרנקפורט, ואיכשהו נהיה משחק, אבל אלפונסו דייוויס, הבן ה-19, באמת הילד הקנדי הזה מעורר פליאה, 
ואנחנו נדבר תכף עוד פעם על הרביעייה האחורית של ביילן לקראת הקלאסיקר, מאוד מעניין מה, ש... מה שנהיה שם, גם דוד עלה בהצטיין וקיבל מחמאות מפליק, ג'רום בואטנג הבלם שאמר שהוא חשב לעזוב את ביילן עם ניקו קובץ, פתאום הגיע על זה פליק והוא רוצה להישאר במועדון, בצד השני פרנקפורט באמת מתפרקת, סופגת 18 שערים בחמישה משחקי האחרונים, לברקוזן 3-1 אצל מנשן גלדבך, לברקוזן אמרנו תקופה גם היא נהדרת, וקאי הוורץ, הזכרנו אותו, מרקוס תורם הנהדר, איזן זמנית לגלדבך, אבל זה לא הספיק, לברקוזן זוכה בפנדל, מחזירה את היתרון, וסוון בנדר מתחנך בנגיחה. שים לב לזה, מנשן גלדבך ניצחה את כל חמשת הדרבים של הריימלנד, של כן, הריים שם, נהר הריים, גם נגד קל, נגד איסלדורף, נגד לברקוזן, ועוד yeah. פעם נגד איסלדורף וקל, ועכשיו היא מפסידה בשישי, כי כמעט השלימה עונה מושלמת לגלדבך בדרבים שלה, אבל זה לא עבד. ובעצם לברקוזן, הרבה מחמאות צריך לתת לפטר בוס, שמטפח צעירים, שם מאמן אקטיבי, מאמן שנותן צ'אנסים לצעירים, שמשנה תפקודים, זוכה להרבה הערכה בגרמניה, פטר בוס. כן. Yeah. חמישייה, כן, מילה אתה רוצה? לא, יאללה, בוא נגיע לדורטמונד ביירן. בדיוק, דורטמונד ביירן, אני רק רוצה להגיע. אז נזכיר את הניצחון של לייפסיק, 5-0 במיינדס, אחרי התיקו המאכזר עם פרייבורג. יוסוף פרסן, המצטיין במשחק, כובש גם בנגיחה. מצטיין 250 משחקים בלייפסיק, הכי הרבה לאיזשהו שחקן, כמובן מועדון מאוד צעיר, כמו שהזכרנו. שינויים קצת של נגלסמן בהרכב. מחזיר את uh, סאביצר, רופה מקאנו ודני אולמו. Uh, הבעיה היחידה של לייפסיק במשחק הזה זה קונרד ליימר הנהדר, ששחקן רב גוני, אבל אחרי שהוא מבשל שער מעמדת מגן ימני ומשחק נהדר, הוא נפצע ומוחלף עוד במחצית הראשונה. זה לפני משחק גדול מול הרטה ברלינה לוהטת ביום רביעי. Uh, עברנו טימו ורנר עם שלושה, ובילי אורבן, הקשר המאוד אהוב בלייפסיק, חוזר לשחק אחרי חצי שנה. כמה דקות בסיום, תחשוב, זה אחד השחקנים האלה, כמו זניולו ודמירל ב- באיטליה, שחקנים שחשבנו שגמרו את העונה, ובזכות הקורונה הם לא גמרו אותה. משחק מצוין של לייפסיק שחוזרת לעצמה עם 20 איומים, הם לא רצו הרבה מדי, 90 אחוזי דיוק במסירות, 58 אחוז ניצחונות במאבקים על כדור. בקיצור, כל מה שנגלסמן רצה לראות, נגלסמן אמר, אהבתי את הדרך אפילו עוד יותר מהתוצאה. זהו, ברמן ניצחון ראשון מאז ינואר 1-0 אצל פרייבורג, פרייבורג, אתה יודע, זה לוקחת מהגדולות ונותנת לקטנות, הפסידה בבית פרייבורג לשלושת האחרונות בטבלה, פאדרבונד, דיסלדורף ולברמן, אבל רק שבוע שעבר היא עושה תיקו אצל אייציג. אופניים עם 27 דקות של מונה זבור, שלא כובש, אבל כן מגיע למצב, עושה אחת-אחת אצל פאדרבונד, והרטה ברלין בדרבי מביסה 4-0 את אוניון, פעם ראשונה מזה כמעט שבע שנים שארצה ברלין מנצחת באיצטדיון האולימפי שלה בהפרש של ארבעה שערים. אתה זוכר דרבי בסיבוב הראשון, אוניון הדהימה 1-0 מפנדל מאוחר, הדרבי הברליני הראשון אחרי 40 שנה בבונדסליגה, אז עכשיו הגיעה הנקמה, והרצה ברלין, אז בסיבוב הראשון שהפסידה בדרבי הייתה בהתרסקות, שבעה מסכים לניצחון, תראה מה קורה עכשיו, הרצה אפילו מפנטזת על אירופה. אחרי שברונו לבדיה עושה מהפך, ברונו לבדיה 4-0 מנצח את אוניון, שבוע שעבר 3-0 ניצח עם ארתה את אופנהיים, בהחלט נראה שארתה בדרך הנכונה, ומילה צריך להזכיר את מתאוס קוניה, הזכרנו אותו גם שבוע שעבר, שישה שערים מאז ינואר שהוא הגיע לארתה, 
כולל ארבעה משחקים ברציפות שהוא כובש, וזה לא רק ארבעה משחקים ברציפות שהוא כובש, אלא הדרך שהוא כובש, שערים ספקטקולריים, אתה יודע, אחד על אחד נדיר, הוא סוג של רונלדיניו כזה, סולן, שעושה דברים מדהימים על המגרש, וקוניה עצמו סיפר שהיו לו עוד הצעות, אבל הוא בחר בהרטה, הוא בהחלט שחקן ש... אתה יודע, אתה שם עליו את העין. גם דדריק בויאטה כובש בנגיחה שם, אותו בויאטה שהוא אשם בנשיקה לגרויץ' במחזור הקודם, וטען להגנתו רק לחשתי לו באוזן. אז תשמע, אם הייתה מנצחת 3-0 את אופניים 4-0 את אוניון, באמצע שבו היא פוגשת את לייפציג, מה, היא תיתן 5-0 ללייפציג? כנראה שלא. אוקיי. יפה, אז זהו, רק נזכיר, קל דיסלדורף 2-2 בדרבי, לא נתעמק בזה יותר מדי. אבל כן נוסעה קם בקדיר בדקות הסיום, אחרי שהיא כבר החטיאה פנדל. שלקה, דיברנו על ההפסד שלה לאוגסבורג 3-0, רק נזכיר שאוגסבורג, המאמן שלה, אייקו ארליך, שהלך, יצא לקנות מברשת שיניים וקרם פנים ולא היה במשחק הראשון, אז הפעם עמד על הקווים, בעצם בכורה שלו על הקווים, וזה ניצחון אדיר 3-0, אחרי מהארבעה הפסדים רצופים, אייקו ארליך מוביל את אוגסבורג ל... ניצחון, ואוגרוב לקבוצה, היה פה שער נהדר של אדוארד לובן בבעיטה חופשית. ארבעה שערים בבעיטות חופשיות, הכי הרבה בבונדסליג העונה, יש לפרי... לאוגסבורג, וזה בעיקר בזכות פיליפ מקס. אבל גם לבן הוכיח את יכולתו. ועכשיו, בואו נדבר לקראת הקלאסיקר, שהוא גם משחק עונת פרוסיה דורטמונד, מארחת בפעם הראשונה אי פעם בלי קהל את ביירן מינכן, והולך להיות לנו חתיכת משחק. כן, שתי הקבוצות הכי טובות בגרמניה לפי הטבלה, לפי הנתונים המתקדמים הם, יש קבוצה אחת שהיא הרבה הרבה יותר טובה, ואנחנו מדברים על ביירן מינכן, ביירן מינכן לפי ה-XG וה-XGA, כלומר שערים צפויים נגד והפרש שערים צפויים, פשוט הרבה יותר טובה, מצד שני דורטמונד ידועה בזה שהיא בועטת מעט לשער, אבל בועטת מאוד מדויק לשער. ו... למעשה דורטמונד כבשה את כל ששת האיומים שלה בשני המחזורים מאז החזרה מהקורונה. כן, והשאלה הגדולה, אם הם יצליחו להגיע לאיומים נוחים וטובים מספיק מול בייר מינכן. בייר מינכן, קבוצה הגנתית יותר טובה מדורטמונד, ובטוח תתכונן אליהם כמו שצריך. אבל uh, לדורטמונד יש כמה, uh, מה שנקרא, שפנים בכובע, uh, אחד מהם הוא שפן מאוד מאוד גבוה וגדול ונורבגי, <laughs> הולנד, וכנראה ג'יידון סנצ'ו, אני מתאר לעצמי שהוא יפתח את המשחק הזה, וטורגן האזארד, ויוליאן ברנד, יש להם גם מעין תרגיל כזה, אני, שהם עושים, והוא כמעט תמיד משחרר אותם לריצה טובה לשער, ברנט מגיע לאמצע או קרוב יותר לאחד מהאגפים. הם מייצרים משולש. ואז מייצר, ל... בדיוק, הוא מייצר משולש, אפילו לא משולש, זה מעין משולש פלוס אחד, עם השחקן כנף, שחקן הקשר ההתקפי הנוסף, השחקן כנף הוא שחקן הגנתי, והשחקן שהוא בעצם הקשר האחורי, תומאס דליני או אקסל ויצל, תלוי מי הולך להיות שם, ואז הם עושים דאבל פאסים, כל כך מהירים ומפנים שחקנים, פתאום אתה רואה שחקן של, של דורטמונד מתפנה מהגנה, פנוי לחלוטין לריצה עם הכדור ולקרוס או למסירת עומק 
וזה מאוד מרשים וזה הרבה בזכות יוליאן ברנט שיוצר את uh, כדורי העומק האלה עם uh, משולש דאבל פס כזה ולא משנה כמה אתה מתכונן לזה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה ויהיה מעניין לראות איך uh, ביירן uh, מינכן uh, עוצרת את זה כי זה מה שצריך לעצור אצל דורטמונד כי זה התרגיל כן. שהם חוזרים אליו כל פעם. כן ואחד העניינים עם דורטמונד זה הכמות השחקנים שהיא באמת מתקיפה איתם כי שני הקיצוניים, אתה יודע, כשחכימי נכנס לרחבה, השחקן השני שאתה צריך לשים עליו הכי הרבה לב זה בוויקסייד, זה גררו. כן. עם שמונה שערים כבר העונה, גררו שכובש שלושה בשני המשחקים האחרונים, צמד מול שלקי ועוד שער בוולפסבורג, רפאל גררו בעונת שיא, ואנחנו מדברים פה על באמת מערך, עם, אתה יודע, יש לך את הזר, טורגן הזר, כן, ברנט, הולנד, ואת שני הקיצוניים האלה, ואז מהספסל את סנצ'ו ואת ריינה, וכל זה כשמרקו רויס עוד לא, עוד לא, כן, עדיין פצוע, עד סוף העונה כנראה. כן, מרקו אבל... רויס בעצם מוחלף על ידי יוליאן ברנט, כלומר, כן. כן, זה לא... נכון, נכון, אבל עדיין, תראה את העומק, וזה באמת מרשים מאוד, והצעירים האלה, כן, חבר'ה צעירים בסך הכל, ברובם, בוא נגיד, חוץ מגררו. תשמע, בוא, בוא נדבר קצת על, על התרומה הזאת של גררו. ושל חכימי, אתה יודע, משווים אותם הרבה עכשיו לאלכסנדר ארנולד ולרוברטסון של ליברפול, כן. והנתונים בהחלט מרשימים, שים לב לזה, חכימי עם עשרה בישולים שלושה שערים, זאת אומרת שלושה עשר שערים מעורב, גררו מעורב בעשרה שערים, שמונה שערים שני בישולים, והם מעורבים, זאת אומרת שלושה ועוד תשע, עשרים ושניים גולים, זה יוצא אפס, יותר מחצי גול לתשעים דקות. אלכסנדר ארנולד מעורב, טרנט אלכסנדר ארנולד מעורב ב-14 שערים, רוברטסון ב-8, אז הם גם כן ב-22 גולים, אותו קרותה כמות, אבל פר 90 דקות זה קצת פחות, זה 0.4, ויש, אתה יודע, דיון עכשיו, קצת טוויטרי כזה, מי היית לוקח את גררו וחכימי או את רוברטסון וארנולד המהוללים. מה אתה אומר על השניים האלה? חכימי צריך להגיד, לא ברור עדיין עונה הבאה אם הוא חוזר לריאל מדריד או נשאר בדורטמונד. הוא אמר שהוא מרגיש בבית בשלם קודם. לפי דעתי היה כתוב שריאל מדריד, היום היה כתוב שהם יחזירו את אודגור ואת חכימי. צריך לחכות לזה כמובן, זה לא, אנחנו לא יודעים. מה שמאוד מרשים גם אצל חכימי וגם אצל גררו, נגיד רוברטסון בליברפול, וטרנט אלכסנדר בליברפול, הם... לוקחים את המצבים הנייחים, צריך להגיד קצת, קרנות באיחוד, וארנולד מגביה הרבה. והם לא מבלים כל כך הרבה זמן ברחבה כמו חכימי וגררו. חכימי וגררו הם ממש שחקני רחבה, בהתקפה. כן, הם שחקני רחבה, הם טיפה יותר כמו השחקני כנף של אטלנטה, ופחות כמו המגנים של ליברפול, שהם יותר פליימקרים ומייצרים. וזה גם הבדל שאתה משחק עם שלישיית הגנה כמו דורטמונד לעומת רביעיית הגנה. שהמגינים שלך הם חלק מרביעייה, אז בדרך כלל פחות מגיעים לאחרון, למרות שאנחנו רואים יותר ויותר גם ברביעיית הגנה, אחד המגינים הופך לאיזה פליימקר באמצע, והדוגמה מאוד בולטת זה אלפונסו דייוויס, שנתן גול בדיוק כזה, שיותר מתאים ללבנדובסקי, אבל ידע לזהות את הטיימינג הנכון, נכנס לעמדת הבקעה. ולא רק אלפונסו דייוויס, יש לך את בן סבאיני ממגן צרפתי של מנשנגלדבך, שגם כובש הרבה ונמצא באזור המסוכן. זה אחת המגמות הבולטות בעונה הזו בטח, 
שהיא בעצם הולכת ומתחזקת. ו- וצריך גם להסכים. אני רוצה לשאול אותך על העובדה ש... אני רוצה לשאול אותך דסקל, מה אתה חושב על זה שלוסי אלפאבו דבק בדיוק באותו הרכב, שניצח את שלקי למשחק מול וולסבורג? כי אני חושב שזה בעיקר שידר שהוא יעשה שינויים, זאת אומרת שהוא שומר למשל את סנצ'ו להרכב נגד ביילן. או שלא, אנחנו לא, אנחנו כן יודעים שלוסי אלפאבו אוהב לפתח איזושהי תבנית משחק כלשהי. ושהשחקנים יבינו ויכירו את התבנית הזאת טוב, ובשביל זה צריך לשחק הרבה ביחד, הוא משתמש בחילופים שלו. יהיה מעניין לראות באמת אם הוא רוצה לרוץ עם ההרכב הזה או לא. מה שעוד דבר שצריך להגיד על חכימי וגררו, עוקפים אותם בכדרור הרבה. עכשיו, זה, זה אומר שהם נקודת תורפה הגנתית. ובגלל זה כאן התפקיד של דלייני ושל... סליחה? דלייני ודאוד, כן. כן, דלייני תרצה את שאן וויצל, כן, הם חוזרים. כן, כלומר, שני הקשרים האחוריים הוא מאוד חשוב כאן. כי ברגע שחכימי רץ מאוד גבוה ובעצם נכנס לתוך רחבת היריב, לא תמיד יהיה לו את הכוח לרוץ חזרה אחרי אלפונסו דייוויס נגיד. או השחקן הכנף של ביירן מינכן, ו... וזה אומר ש... זה מה שביירן צריכה לנצל. בדיוק, ואז הקשר המרכזי נמתח, ואם אתה מותח, את ה... מותח לריווח, סליחה, מותח לכנף את הקשר המרכזי, יש לך הרבה מאוד חלל באמצע המגרש, ושם ביירן מינכן יכולה לחסל אותך, כי יש להם שחקנים שיכולים לייצר מהאמצע, אתה יודע, תומאס מולר ותיאגו אלקנטרה, שאנחנו נצטרך לראות אם הוא ישחק או לא. יש להם שחקנים שיכולים לחסל אותך עם מסירות עומק האלה, וצריך מאוד להיזהר מזה. אז אני לא יודע אם דורטמוט יכולה בכלל לשחק כמו שהיא שיחקה עד עכשיו מול ביירן מינכן. בייחוד אם מצומנס לא יוכל לשחק, כי הומנס הוא השחקן... מנהיג ההגנה והוא נפצע במשחק מול וולסבורג ואיך שהוא הוחלף, אמרד שן נכנס לעמדת הבלם במקומות, שן שהוא כן קשר אבל גם ביורי קצת שיחק בבלם אצל אלגרי ועושה את זה עכשיו גם פאבו, אבל צריך להגיד ההגנה יותר רכה כשהוא משחק, כשאין את אומץ, אומץ זה באמת מנהיג ההגנה שמחפה לא מעט על אחרים, אמנם היה לו שער עצמי בקלאסיקר האחרון אבל עדיין אומץ מאוד מאוד חשוב אני חושב לדורטמונד ש- שהוא יהיה כשיר למשחק הזה, ושיוכל לשחק גם כמובן עם כל הניסיון שלו, אתה יודע, שיחק 21 קלאסיקרים, שישה במדי ביירן, 15 במדי דורטמונד. ו- וצריך uh... גם להגיד שדורטמונד שיחקה טוב מאוד לפני פגרת הקורונה, הרבה בזכות העובדה שצ'אן וויצל השתלטו על האמצע, והם הרבה יותר טובים מדהוד ו... הם פשוט הרבה יותר טובים, אין מה לעשות, הם מכסים יותר שטח, עושים את זה יותר טוב, בצורה יותר יעילה, הם יותר טכניים, יותר טובים על הכדור, ואם הם, שניהם, לא ישחקו בקישור, שאנחנו לא יודעים, יכול להיות שוויצל לשחק מחר, אנחנו לא בטוחים, זה קריטי, הניסיון הזה שלהם והאיכות הזאת שלהם, למשחק מול ביירן מינכן, שאני מתאר לעצמי, שלא משנה עם מי הם ישחקו, <laughs> יש שם שחקנים איכותיים יותר מדהוד ודלייני. 
כן, ואם אתה מדבר על ההגנה של דורדמון, אני רוצה לדבר קצת על ההגנה של ביירן מינכן, שבעצם ההגנה הזו הורכבה בזמן משבר, בזמן של פציעות, בזמן של חוסר ברירה, אז הפליק נאלץ לתמרן, והוא מכניס, עושה שני שינויים מאוד בולטים. אז פרוור מגן ימני זה בסדר, וג'רום בואטן כבלם זה מובן מאליו, אבל... לקחת את דוד אלאבה, כל הקריירה משחק מגן שמאלי, בקו שם עם ריברי, ולשים אותו כבלם מצד שמאל, בלם, ש... בלם שבונה את המשחק עם יכולת טכנית, וגם ב... מאוד חשוב להתקפה של ברן להתחיל את המשחק עם בלם, משחק רגל טוב. והוא הרבה פעמים נותן את הכדור קדימה למולר, שמזה יוצאת התקפה טובה. אז לשים את אלאבה בלם ואת אלפונסו דייוויס כמגן שמאלי, כשהיה לך את אלאבה, אחד המגנים השמאליים המהוללים, כן? כן. זה צעד uh, שמתברר כמבריק, אנזי פליק בסיום הניצחון על פרנקפורט נותן מחמאות לשני שחקנים, לתומאס מולר ולדוד אלאבה. על אלאבה האוסטרי הוא אומר שהוא משחק ברמה מאוד גבוהה, בטוח מאוד uh, בהחזקת הכדור, uh, יש לו עיניים על שחקנים ועל שטח, מאורגן מאוד בצד ההגנתי, יודע להחזיק קו הגנה, אומר שהוא באמת משחק ברמה משלו, uh, אז uh, אתה יודע, דוד אלאבה מקבל מחמאות על ה... אדפטציה שהוא עשה למשחק שלו, אבל צריך להגיד, כשאתה לוחץ את ביירן, או שביירן רגע הולכת לישון, אנחנו ראינו גם את פרנקפורט פתאום משתי קרנות כובשת, אתה, דורטמונד עם הכדורגל המהיר, ואם היא תהיה במיטבה, היא כן תוכל להביך את ההגנה של ביירן, ככה אני חושב. היא עושה את זה בסך הכל, אומנם בלי הקהל, וזה העניין הגדול, אבל באצטדיון שלה... היא גם ניצחה את שני הקלאסיקרים האחרונים, 3-2 בליגה ו-2-0 בסופרקאפ, ובבית שלה היא כן, בוא נראה, כמובן זה מאוד משפיע כל הקהל, וזה לטובת בארל, ללא ספק. עדיין, אנחנו זוכרים כמה קרה לפריז בדורטמונד, לעומת הקומלין בפריז, דורטמונד קבוצת חוץ פחות מרשימה הרבה פעמים מבבית, גם בעונה הזו, אז אני... והמצפה בעשור האחרון, יש 3.2 גולים למשחק במשחקים האלה, דורטמונד ביירן, רק 0-0 אחד אגב היה בעשור האחרון ביניהם, אז שאפשר לצפות שוב לכדורגל טוב, במה שיהיה הקלאסיקר מספר 102 בהיסטוריה, באמצע השבוע, ביירן ניצחה אגב רק 30% מהמשחקים של הבית צלול של דורטמונד לאורך השנים, יש פה כמה נתונים מעניינים, אם, אתה, אם אפשר רגע לעבור עליהם. כמובן דורטמונד עם הכי הרבה הפסדים בהיסטוריה בבונדסליגה מול ביירן, כמו הרבה קבוצות, 47. ושימו לי, גם לא כבשה 31, כשליש מהמשחקים נגד ביירן היא לא כבשה 31 פעמים דורטמונד. ושיא, מצד שני ביירן גם מחזיקה בשיא שלילי מול דורטמונד, היא לא כבשה מול דורטמונד 22 פעמים, מול אף קבוצה אחרת זה לא קרה לה בבונדסליגה, באמת יש פה איזה מאזן אימה בין המועדונים האלה עכשיו. כמובן ברור שביירן החזקה, העשירה, ביירן שלקחה בעשור האחרון שחקנים לדורטמונד, כן, את גצה ואת לבנדובסקי ואת הומלס, אבל עדיין אנחנו מדברים פה על משחק שדורטמונד חייבת לנצח, כי ארבע נקרא יתרון לביירן מינכן, ואם אנחנו רוצים קרב אליפות מרתק עד הסוף, רצוי, דרוש ונחוץ ניצחון של הצהובים שחורים, השוורצה גלבן. בואו נדבר על המצ'אפ הזה דווקא על בין הולנד לבין לבנדובסקי. רוברט לבנדובסקי, מה שהוא עושה בקלאסיקרים האחרונים, זה פסיכי לגמרי. 
הוא לא רק כובש שישה משחקים רצופים אה, בליגה מול דורטמונד על גבי ארבע עונות, שים לב. מ-16-17 בסיבוב השני, עונת 16-17 בסיבוב השני, הוא כובש כל משחק ליגה. וזה לא רק זה, חמש פעמים אחרונות זה כולל, כולם היו לו צמד, פעם אחת אפילו שלושה, בעצם 12 שערים בששת משחקי הליגה האחרונים, 12 שערים בששת משחקי הליגה האחרונים נגד דורטמונד, האקסיט שלו, שזה כולל שלושה אחד, ארבעה צמדים, ועוד שער אחד גם שהוא ניפק במשחק, אבל באמת, לבנדובסקי, מלך השערים בכל הזמנים של הקלאסיקר עם 22, ומולו, אלינג הולנד עורך את הבכורה שלו במשחק הזה, והולנד אמנם כבש עשרה שערים מאז ינואר, מהסיבוב השני, לעומת שמונה של לבנדובסקי, אבל הולנד, בוא נגיד, מול וולסבורג לא הגיע לאיום אחד על השער, בעצם פספס את הכדור, שזה מה שאיפשר לגיירו לכבוש את ה-1-0, ויש לי תחושה שהנורבגי הזה, אנחנו ראינו אותו כל משחק גדול עד עכשיו, גם בליגת האלופות כובש, וגם פה... נראה לי יש לו מטרה רצינית שהוא מסמן ו... הוא כובש כמעט בכל המשחק, הוא כובש בבכורות שלו. בבכורה בליגת האלופות ובבונדסליגה. בבונדסליגה, בגביע הגרמני, איפה שלא תרצה, והאיש הזה שגם, אתה יודע, כשיש לך יריבה גדולה, אז זה עוד יותר מדליק אותו ומגדיל את הסיכויים אפילו שהוא כובש. מבחן מאוד גדול להולנד. מבחן גדול. מצד שני, אני לא חושב שיש את הלחץ עליו, כמו שהלחץ על ביירן מינכן, כי באמת הפסד פה, והם נכנסים לאיזה מערבולת, למרות שהם קבוצה, שוב, יותר טובה מדורטמונד. יהיה מאוד מעניין לראות אם הולנד יצליחו להרחיק אותו מהרחבה. אם יצליחו למנוע ממנו לעשות את הריצות לתוך הרחבה, ויצליחו למנוע מיוליאן מ- ברנד וטורגן האזר וג'יידון סנצ'ו לייצר עבורו את ההזדמנות. להולנד יש את היכולת לייצר לעצמו, אבל הוא עדיין מאוד תלוי בקשרים לידו, ואני חושב שבבייר מינכן ינסו, אני לא יודע אם הם יודעים, אם הם יודעים איך לעצור את הולנד, אבל הם כן צריכים לא להתרכז בעצירת הולנד, אלא להתרכז בעצירת ה... השחקנים שמייצרים עבורו. כן. ואני חושב שזה הם יכולים לעשות, אלא אם כן, סנצ'ו יהיה, יהיה באחד מהמשחקים האלה שלו, שפשוט כל כדרור עובר, כל מסירת עומק עובדת, אי אפשר יהיה לעצור אותו. מצד שני, סנצ'ו יצטרך גם להתמודד, למשל, אם, אם הוא ישחק. הוא יצטרך להתמודד עם ריצות של אלפונסו דייוויס וריצות קדימה של, של, של השחקן הזה, דייוויס, שהוא פשוט, הוא, הולך, הוא בקצב להיות המגן השמאלי הכי טוב בעולם, והוא עושה כן. את זה בקצב מבהיל אפילו. רק נזכיר שהוא הגיע מקבוצה בינונית ב-MLS, בכלל בגיל 18, בתור איזה שחקן קו, אתה יודע, קיצוני. אף אחד לא ראה אותו מתפתח כל כך מהר, ובעמדה הזאת הופך למגן שמאלי אדיר. כן, ולכן, כמה שזה, אתה יודע, הכדורגל, הכל מחובר להכל, אבל בסופו של דבר, ההצטיינות של דייוויס, אם דייוויס... הצטיין, אז אנחנו לא נראה הצטיינות של ארלינג הולנד. כן, יכול להיות גם פינג פונג. 
אנחנו לא מתנגדים שיהיה שתי התקפות מככבות ושתי הגנות קצת, אתה יודע, לעשות במכנסיים, כמו שראינו לא מעט, אם תרצה דורטמונד, ההפסד היחיד של דורטמונד בסיבוב השני ובעשרת המשחקים האחרונים בליגה היה מול לברקוזן 4-3 נהדר, גם ביירן עכשיו אחרי 5-2 מול פרנקפורט, אנחנו מצפים לראות גולים בשני הצדדים בליגה הזו שמאוד מחמיאה להתקפות וקצת ההגנות שם עושות לא מעט פלטות. ואתה יודע, אני רוצה, אני חושב שדורטמונד, אם היא מנצחת, אני רק רוצה להזכיר לך דווקא, עד סוף העונה לביירן יש עוד לפגוש את לברקוזן בחוץ, בלי קהל, עוד פעם, זה פחות חשוב, אבל לברקוזן המצוינת, הקבוצה הכי חמה אחרי השתיים האלה, יש לה לפגוש את מנשנגלד בחוד, ועוד לדורטמונד יש את לייפסיג בחוץ, ככה שאם אתה מנתח ככה על פניו, לדורטמונד יש לוח משחקים קצת יותר נוח, בעונה שעברה, אני מזכיר לך, מחזור 28, יש את הקלאסיקר הזה, בעצם אותו, סוג של אותו מעמד, הן היו צמודות בטבלה, ביירן מנצחת, מביסה, אז 4-0, באותו משחק היא עולה למקום הראשון, מחזור 28, כמו העונה, שזה גם מחזור 28, ביירן עולה למקום הראשון ונשארת בו עד סיום העונה, ככה ששוב יש לנו כאן אולי אפילו תסריט הפוך. דורטמונד לא יכולה לעקוף את בארנה, אבל היא יכולה כן לצמצם לנקודה, ואז הולך להיות לנו באמת מרתק מאוד. בוא נדבר קצת על הוותיקים פה, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, שחקנים מעבר לגיל 30, מנואל נויר, שארי חוזה השבוע עד 2023, חבי מרטינז, ג'רום בואטנג, רוברט לבנדובסקי, תומאס מולר ואיוון פרישיט, ששיחק גם בדורטמונד. כולם בביירן מהגיל 30, בדורטמונד יש לך את מרקו רויס הפצוע, הוא לא ישחק, אבל את אקסל ויצל, שאולי כן יחזור, את מאט רומל, שאמרנו כמה הוא חשוב, ואת לוקאס פישק, שיש עליו נתון טריוויה מעניין, פישק זה בעצם שחקן היחיד בדורטמונד, שאין לו מאזן שלילי נגד ביירן מינכן, פישק בן 34, העריך אגב את החוזה שלו בשבוע האחרון בעוד עונה, אז גם בעונה הבאה. פישק שישה ניצחונות, חמישה הפסדים ושני תיקו בבונדסליגה נגד ביירן מינכן. צריך להזכיר שפישק לא שיחק בסיבוב הראשון שהיה 4-0 לביירן מינכן. אגב, עונה שעברה זה היה 5-0, עונה לפני זה זה היה 6-0, אבל זה בא לי על צרנה לביירן מינכן. אבל פישק במהלך העונה, כשהתחילה הריצה הזאת של דורטמונד בעצם, הוא הפך להיות אחד משלושת הבלמים, פאברי מצא את הנוסחה שלו ליציבות. כן, והוא מאוד חשוב מבחינת הארגון של ההגנה של דורטמונד, הוא בעצמו הולך כנראה להיות מאמן, זה מה שהוא רוצה לעשות, ותמיד הוא ניגש לפאר ומדבר איתו, והוא גם היה בקשר טוב עם, עם טוחל, בקשר מקצועי טוב לפחות עם טוחל, והוא יהיה מאוד חשוב להתמודדות של ההגנה של דורטמונד עם ביירן מינכן, כי הוא... וגם, דרך אגב, גם לקשרים האחוריים, הוא מסדר אותם, הוא מארגן אותם, והוא שחקן מאוד חשוב בדורקמות הזאת. הומלס הוא כאילו המנהיג שבכל מה שקשור למנהיגות מנטלית, מנהיגות של הנפש, הוא מכתיב את האופי אולי, פיסצ'ק הוא הרבה יותר... מנהיג טקטי ו... ורואים את הדברים שהוא אומר ואיך הוא מכוון על המגרש 
שחקן מאוד חשוב במובן הזה. כן, והפסד אחרון של בארל מינכן היה בשבעה בדצמבר מול מנשן גלדבך, שתיים אחת, וגם זה היה לי איזה פנדל בדקה התשעים ושתיים. אני לא אתפלא, אתה יודע, כדורגל כותב את הסיפורים הכי טובים, ודווקא בשבוע הזה שנודע שמאיו גצה עוזב, פתאום, אני מזכיר לך, אנחנו בעידן של חמישה חילופים, כך שמאוד יכול להיות שגצה יעלה מהספסל פתאום, ויהיו חייבים גול, ודווקא הוא ייתן איזה גול, שכולם מספידים אותו, עוד לא בן 28 מאיו גצה, 2013 בעצם הוא עובר מדורטמונד לביירן של פט, פט מאוד רצה אותו, ביירן שילמה את סעיף השחרור שלו על 37 מיליון יורו. אבל נכזה בבהריין, חוזר ב-2016 לדורטמונד. הוא קלאסי. בתחילה, אגב, הוא קלאסי לווסטהאם. לא? אני חושב שאולי ליגה איטלקית יש דיבור, לציו או משהו, יכול להיות. דווקא בפרמייר ליג יש גם את הפיזיות, שזה קצת קשה לו, הוא לא... מאז הפציעות הוא לא חזר לעצמו, אתה זוכר את הפציעה לא פשוטה במערכת העיכול, או... זה, מה שנקרא, כל הבעיות חילוף חומרים שהיו לו. בקיצור, מ-2016 הוא חוזר לדורטמון מביירן, והקהל שעש לו בוז בזמנו בהתחלה כשהוא חזר, אבל גץ קבע שני שערים לטובת כל קבוצה במפגשים האלה, בסך הכל ארבעה שערים בקלאסיקר, ב-15 קלאסיקרים שהוא שיחק, והכי זכור שלו מכל הקלאסיקרים, זה הקלאסיקר הראשון שהוא עבר לדורטמון מביירן, זה היה בנובמבר 2013, הוא חזר הפעם הראשונה לזינה לדונה פארק, עלה מהספסל ואחרי כמה דקות כבש את השער היתרון של בארל מינכן. אז לך תדע, אולי גצה שרק עכשיו, בעצם בשבת, ממש לפני המשחק של דורטמונד, פורסם שהוא עשה שיחה עם ראשי המועדון, אמרו עליו דברים טובים, אבל מה שנקרא, לא בבית ספרנו, והוא צריך להמשיך בסוף העונה להתקדם. תשמע, בארל ודורטמונד לאורך השנים, ייצרו לנו הקלאסיק כמה מהתמונות הכי זכורות בבונדסליגה. בטח ל... בוא נגיד עד גיל 40 או עד גיל 30, החבר'ה הצעירים. לוטר מתאוס ואנדריאס מלר התעמתו במשחק ב-1995, אתה זוכר שמתאוס עושה ככה על העיניים עם ה... לסובב את האגרופים כאילו בתנועה של בכי, אחת התמונות הבלתי נשכחות, כזה עושה לו את הבכיין. אז זה היה בקלאסיקר שם ב-95. היה תקרית משיכה של אוליבר קאן על הייקו הרליך. שאחרי שארליך קצת דחף אותו, אוליבר קאן ככה קפץ לו הפיוז, נדבק לו לצוואר, זה היה באפריל 2001. אגב, אוליבר קאן השחקן עם אחר בניצחונות במפגש בקלאסיקר. באותו משחק באפריל 2001, עם הנשיכה של אוליבר קאן, נשלפו 13 כרטיסים, שלושה אדומים ועשרה צהובים. עד היום, ב-90 דקות בונדסליגה, זה מחזיק כשיא, 13 כרטיסים. אתה חושב שיהיה משחק צמוד? אני חושב שבייר מינכן הולכת לנצח ומשהו בסגנון כמו המשחק שלה נגד צ'לסי. זה תחושה. כן, אני חושב שתיקו בסך הכל גם משחק לטובתה של בייר, ולכן מאוד תלוי הגישה למשחק, אם הם יבואו, הם כמובן חייבים לבוא לנצח ולהיות יתרון. אם הם יבואו בגישה של תיקו טוב לנו, זה יעלה להם ביוקר. אני חושב שהמשחק הזה יהיה משמעות מאוד גדולה למחליפים, לחמשת המחליפים פה. בטח כשאנחנו מדברים על מחזור ראשון באמצע שבוע, זאת אומרת, משחק שלישי תוך עשרה ימים בחזרה מהפגרה. 
אולי, אתה יודע, אבל איך תדע, אם זה English Evoche, כלומר שבוע אנגלי, אולי האנגלי סוף סוף אנחנו נראה אותו מתפרץ, ג'יידון סנצ'ו, לבייר מינכן, עם אלפונסו דייוויס ועם תומאס מולר ועם כל השחקנים המצוינים שלהם, אין שחקן כמו ג'יידון סנצ'ו. ויכול להיות שב... בקטע הזה לדורטמוט יש איזשהו יתרון קטן שיש להם כזה אס כמו סנצ'ו. נכון, גם סנצ'ו וגם הולנד שזה גם שחקנים שהחבר'ה בביירן אולי פחות מכירים, יש כמה חדרשים, גם אמרי צ'אן, אתה יודע, אקס של ביירן אגב, שלפני שבע שנים עוד כשהיה צעיר עלה מהספסל באיזה קלאסיקו ועכשיו יהיה לו באמת קלאסיקו אמיתי ראשון, אבל עם הקבוצה השנייה עם דורטמוט. כן, אני, אני חושב שיש כל כך הרבה גם שחקנים לעצור, כי כמו שדיברנו, זה גררו, זה חכימי, זה הולנד, זה עזר, זה ברנד, ויש לך גם את, את המחליפים, כן? סנצ'ו, בקיצור, זה, זה, יש הרבה עוד התקפיות והגנות, אני מצפה שיהיה להם חיים קשים בשני הצדדים, וזה שתיים-שתיים כזה, או זו תוצאה שאני הייתי חותם עליה. אתה יודע, בוא נגיד ככה, עדיף שיהיה שלוש-שתיים לדורטמונד, דורטמונד תנצח, זה יעשה טוב לכולם. זה ישאיר את הבונדס ליגה המתוחה ונהדרת עד הסיום. אז באמת, אבל שתי קבוצות בפורמה אדירה, כמו שהזכרנו פה, שתיהן ברצפים שמדהימים בסיבוב השני, מנצחות כל המשחקים שלהם חוץ מאחד, אז צריך להיות משחק ברמה גבוהה. אגב, הניצחון הכי גבוה במפגש הזה, 11-1, ב-1972, ביילן מינכן, גרד מולר אז כובש רביעייה. אולהנס עם צמד, זה ההפסד השני הכי גבוה של דורטמונד, אחרי ה-12-0 ההוא לגלדבך, שדיברנו עליו קצת שבוע שעבר, והניצחון עד היום הכי גבוה של ביילן בבונדסליגה, שאותו משחק, ה-11-1 ההוא. אנחנו מצפים למשחק ספורטיבי, אבל בסך הכל. כן, בואו נקווה שיהיה משחק ספורטיבי. מדובר בקבוצות נקיות, צריך להגיד. כן, קבוצות... כן. אני, אני מאוד אוהב את סגנונות שונים ודומים, אבל אני מאוד מאוד אוהב את שתי הקבוצות האלה ואיך שהן משחקות השנה, השנה תחת האנסי פליק במקרה של בעל מינכן. שוב, אני, אני, אני נוטה להאמין לביירן מינכן יותר כקבוצה וכקונספט. במיוחד במשחקים האלה. בוא נדבר קצת מה יש להם להוכיח פה. ביילן רוצה להוכיח שאתה יודע, קודם כל בדרך לאליפות שמינית ברציפות, זו האיכה האחרונה שקטעה להם את הרצף. בוא נזכיר, וולפסבורג לוקחת ב-2009 אליפות מפתיעה, אחרי אליפות של וולפסבורג, 2010 ביילן לוקחת, אבל אז יורגן קלופ, 2011-2012, לוקח אליפות עם דורטמונד אז, שהייתה הקבוצה הכי צעירה בהיסטוריה שלוקחת אליפות בבונדסליגה, אותה דורטמונד של קלופ. קבוצה מלאיבה ש-2012 גם קובעת שיאים של כיבושים ו- וגם ביטחונות, אחרי זה בארי מנתץ את כל השיאים. עדיין, אותם שנים 2011-2012, היה לך חמישה קלאסיקים רצופים שדורטמונד מנצחת. זה כעכשיו נראה דמיוני, אבל אז זה באמת היה. ואני, אתה יודע, דורטמונד חייבת להוכיח שהיא באמת רואה, לא מפחדת מבעיה מנכן, שהצעירים שלה הם כבר בשלים להיות הדבר הבא. בצד השני, כמו שאתה אומר, בעיה, הרבה משחקים נוחים היו לה לאחרונה, 
בעצם לפני הפגרה היה לה את השלוש אפס בסטארפורד בגלל צ'לסי, אני חושב שזה משחק שהוא, זה הביילן כבר רואה אותו קדימה לליגת האלופות, ובהקשר הזה צריך להזכיר עוד נקודה שלא קשורה אולי לקלאסיקר בלבד, אבל כן צריך להזכיר אותה, הבונדסליגה צריכה להסתיים ב-27 ביוני, ליגה איטלקית אמורה לחזור כנראה, אז לא סגור, ב-20 ביוני, ליגה ספרדית שבוע קודם ב-11 או 12 ביוני, הפרמייר ליג לפי הערכות גם בשבוע הזה, אולי 20 ביוני. זה אומר שהבונדסליגה נגמרת שבוע, או גג שבועיים אחרי שרק הליגות האחרות יחודשו. <אח> ומה המשמעות? אם ליגת האלופות אכן חוזרת בשבעה, עשרה באוגוסט, על הקבוצות הגרמניות יהיה חודשיים, אנחנו מדברים כאן על ביירן ועל אייציג, שיהיה להם, הם כבר הם ברבע הגמר, ביירן בפועל צריכה להשלים את הגומלין מול צ'לסי, לייציג כבר עלו. יהיה להם חודשיים מנוחה, לעומת זאת, לקבוצות שיגיעו מהליגות הגדולות האחרות, הם יגיעו מיד אחרי הליגות שלהם לליגת האלופות לשלבים האחרונים, לנוקאוטים האלה, וזה אומר רס מול ורסס רסט, כן, חלודה מול מנוחה, איך אתה רואה את זה? זהו, זה יהיה מאוד מעניין לראות, כי המנוחה, יש להם, זה לא שלא היה להם מנוחה בזמן האחרון, הבעיה היא באמת, כמה בריאות הקבוצות האחרות יגיעו. כי מאוד יכול להיות שהלחץ משחקים הזה ביוני ויולי יוביל להרבה פציעות בקרב הקבוצות האיטלקיות והספרדיות והאנגליות, ואז הגרמניות פשוט יהיו בריאות יותר, ואולי הן יהיו טיפה חלודות, אבל יהיה להן את השחקנים שהן רוצות לשחק איתו, איתם, ולכן זה יתרון גדול. אם הם ינצחו, בוא נגיד אם ביירן זוכה בליגת אלפות אז כולם יזכירו את זה, את היתרון הזה, זה כבר די בטוח. טוב, דווקא אני חושב שאתה רוצה להגיד עוד משהו למשחק או שמיצינו? לא, זהו, יאללה, מספיק. יאללה, אז אתה רוצה לסיום כמה דברים על ה... כמה דברים על מה שקורה מחוץ לגרמניה? אנחנו יודעים שבספרד מתחילים לדבר על חזרה ויש כבר תאריך, ה-11 ביוני, באנגליה מדברים לכיוון ה-19-20 ביוני, מתחילים בעצם הרבה מאחורי הליגה הגרמנית, אבל לא כל כך הרבה מאחורי הליגה הגרמנית, כי כבר חזרו להתאמן, ובקרוב יחזרו ב- להתאמן במגע מלא, ואו-טו-טו חוזרות הליגות האלה. כן, ואנחנו, כשהם יחזרו, אנחנו נהיה כאן ככה לסכם. צפוי עומס משחקים מאוד גדול בליגות האלה שחוזרות, כמו שאמרת, במשחקים כל הזמן, וזה יהיה מאוד מעניין לראות. כן, יהיה מעניין, אבל אתה יודע, פיצוי על זה שלא יהיה יורו ואולימפיאדה, יהיה הרבה משחקים בקיץ, הרבה משחקי ליגה בקיץ. כן, ו... מקווה שיהיו הפסקות שנייה ושיעמדו בזה. כן. איפה שצריך. לפחות זה לא הקיץ הישראלי ברוב המקומות, אם כי בספרד למשל, גם באיטליה, קצת בדרום איטליה, יש לך מקומות שבקיץ מגיעים, מגרדים את ה-40 מעלות ונורא חם, ואני מצפה שהמשחקים יהיו בשעה מוקדמת ומאוחרת, בעיקר מאוחרת לא מעט. אם אני צריך לנחש, אגב הליגה הספרדית תחודש עם דרבי של סביליה, בטיס מול סביליה, סביליה תארח אותו, זה יקרה כבר 11 ביוני כנראה. כן. אז עד כאן, לוינסון בכל יום שני, אני אסיים עם תזכורת לקלאסיקר של 2002 רק, 
שוער בשם יאן סלימן, שמוכר לכם, היה אז בשער של דורטמונד, והוא הורחק בעצם, דורטמונד עשתה כבר את שלושת החילופים, אז החלוץ הצ'כי אגב, הוא יאן קולר, נכנס לשער של דורטמונד, שמר על שער נקי 20 דקות, וזה לא עזר, כי דורטמונד בכל זאת הפסידה. אני חושב שעם חמישה חילופים אנחנו לא נראה תסריט שכזה, אבל מה שבטוח, בערך 200 מדינות בעולם יראו את המשחק הזה, וזה בעצם המסך, מה שרואים מהכדורגל הגרמני, ולכן אנחנו מקווים מאוד שנקבל הצגת כדורגל באצטדיון של דורטמונד. יא, וונדושן, לבנטל, הר לבנטל, אנחנו נדבר ביום חמישי גם כן. כן, נהיה כאן יום חמישי. עד כאן, תודה רבה למאזין שנשאר. יאללה, נדבר. יאללה, ביי.